0: Klokken 7. god godmorgen, tirsdag morgen, hmm. dagens første slurk kaffe her. Okay, vi har, eller jeg har her til morgen en historie med i studiet, som, og jeg er lidt i tvivl om, hvordan vi egentlig skal, skal præsentere den her, for der er to muligheder. Enten så er det her historien om, at danske toppolitikere og, og ministre, at mange af dem, de raver alle de fordele til sig, som de kan. Det er simpelthen bare uh, human nature, og det skal vi huske på. Der er ikke nogen genetisk forskel på, uh, på en dansk topminister og så sådan en uh, diktator fra Nicaragua for eksempel. Det hele det handler bare om, hvor meget vi sætter med skak, og sørge for, at de ikke misbruger deres magt, fordi det er det, alle gør. Og, og den her historie, vi har med i dag, er et eksempel på, at selv når man kan få en lille fordel imod reglerne, så tager man den. Okay, det er den ene version. Den anden version er, at den historie, vi bringer her til morgen, <clears throat> er en fuldstændig latterlig historie, som i, altså i virkeligheden bare viser, at vi lever i et samfund, der simpelthen er så godt, at dem med magt de, hvis de kommer til at bryde reglerne, og det er muligvis det, der er tale om her, fuldstændig uforsætteligt, øh, så er de simpelthen så bange for at gøre noget for, forkert, at, at de skynder sig at betale tilbage, øh, fordi de ved, at det kan ødelægge deres politiske karriere. Vi har altså med andre ord et system, der fungerer, hvor magt, magthaverne bliver øh, holdt øh, øh, under skarpt opsyn fra, øh, fra, fra offentligheden, fra, fra dig og fra mig og fra alle, der på Facebook og medierne og og, hele. og du kan selv afgøre, hvordan du synes, den her historie den egentlig skal, skal forstås. Og inden jeg præsenterer historien, det gør jeg her lige om, øh, om lidt, øh, lidt senere i programmet i den her time, så skal du forstå, at det her, vi har fundet ud af, at vi bringer her i dag, det kommer fra en aktindsigt, vi fik. Øh, og så sad vi og læste i den, og så tænkte vi, det er jo ikke nogen historie. Og det tænkte vi lige ind til ministeren Spindok, der selv ringede og sagde, Gud, øh, vi har bare lige en udtalelse til de oplysninger, jeg har fået, og, og han kommer til at betale pengene tilbage, og, og han fortryder, og det var en fejl, men han var ikke klar over det. Øh, okay. Velkommen til to gode timer, forhåbentlig. Øh, du kommer til at kunne spendere dem i selskab med mig, jeg hedder Asger Jul og sidder her mellem syv og ni den her tirsdag morgen, for at Bringe historier, som, og, som ikke har været fremme før, og gode, kritiske interviews, og også en underholdende øh, radio morgen øh, Og du er, ja, jeg tror for de fleste af os, så hverdagen ligesom bare startede igen her. Børnene er på vej øh, i skolen nu her, i hvert fald de fleste af dem er stået op, og vi er måske på vej på arbejde, eller, eller hvad det nu er. Det er i hvert fald ikke sommerferie øh, længere. Hvis der sker noget den her morgen, så skal jeg også nok fortælle om det, og dagens store nyheder kommer også her. Selvom der ikke er sådan deciderede øh, nye, timenyheder, som på p Morgen eller, eller andre steder, så, så lover jeg dig, at alt, øh, alle de store ting, de også bliver fortalt her mellem 7 og 9. Har du nogensinde oplevet vold, der var fuldstændig meningsløs? Altså, som i, og vold er jo ofte meningsløst, men jo ikke altid, og øh, tit så er der en eller anden form for mærkelig, altså måske en dårlig grund, men, men nogle gange en grund til, at, at, at folk udøver vold. Men der er også nogle gange, hvor det er fuldstændig ud af det blå. Skriv en til mig på Facebook, øh, vi sender live, så bare skriv ned i kommentarfeltet, og så eller skriv en 1245, bare skriv du af først. h øh, mellemrum, og så skriv øh, din besked, hvis du altså har, har på en eller anden måde har haft kontakt til meningsløs. Vold. Lad mig lige prøve at tage et par eksempler. Minde Havnefest, her øh, natten til søndag. En 15-årig ung mand bliver slået ned og pådrager sig skader i ansigtet. Han bliver slået ned, da han sammen med en bekendt gik på hjørnet af Vestergade og Longsvej hjem fra Havnefesten i Kærte-Minde ud af det blå. Et andet eksempel. Samtidig samme sted Kærte-Minde Havnefest, en 18-årig mand bliver væltet omkuld af flere gerningsmænd sammenhavnefest. En 16-årig mand bliver slået ned med knytnæve, og slutlig så bliver en 19-årig mand altså sparket i hovedet og kommer lettere til skade. Fyns politi har sigtet en 20-årig mand i forbindelse med de tre sidste overfald, jeg nævner her. Øh, og alt tyder på, at det, det kommer fuldstændig uprovokeret. Hvad er det, der får mennesker til at gøre det her? Andreas øh, Skytte Pedersen, hvor gammel er du? Godmorgen.
1: Godmorgen. Uh, jeg er 27 år gammel.
0: Vil du prøve at fortælle historien fra det tidspunkt, hvor du begynder at gå hjem fra Kjærdeminde Havnfest?
1: Jamen, øh, altså hjem og hjem. Vi er lige knap på vej hjem. Øh, vi, 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 vi er til Havnfest et par gutter øh, inden for Odense, hvor, hvor jeg bor. Øh, men vi har altid kommet meget til og har rigtig mange venner dernede. Så, så havnefesten har det, det altid været et godt samlingssted. For, for alle de lokale kalaminer også, og dem, der måske er flyttet uden by, så, Men stadigvæk ved hjem til råderne en gang om året, ikke også? Så, så, så det er helt normalt for os at komme der. Og havnefesten slutter typisk ved en tiden der, natten til søndag. Og, og jeg tror, da klokken er omkring et, der går mig og to kammerater ud på en nærliggende sidegade til havnefesten. En gade, der hedder Kystvej. Vi vil lige ud og slå en, en strej. lige tisse en tår ud i en, en hæk lige for at komme lidt væk fra musikken, lige få et pusterum, og ja, gå egentlig bare hygge os lidt og lade snakke. Det er ikke unormalt for os, og lige gå turen ud til siden af festivalen og tisse en gang, hvis det endelig er. Og vi, det gør vi, og vi, vi skal egentlig til, tilbage til, til havnefesten. Der pludselig, der kommer en gruppering af tre gutter. Uh, op fra en anden lille sidevej. Uh, jeg går og snakker med den ene af mine kammerater, mens den anden går lige 2 tre meter bag os. Uh, de tre gutter, uh, der kommer op fra sidevejen, uh, der, uh, den ene af dem, stiller sig sådan rimelig, ja, uprovokeret ind foran vores kammerater, der går lidt bagved. Og uh, 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 han kommer jo så til at gå ind i ham, og han siger hurtigt, uh, nå, der gik du ind i en mur. Hvortil min kammerats øh, lidt, lidt forrigt svar måske, øh, om det var der ikke nogen særlig store murer så. Øh, det, det begynder at eskalere lidt. De kommer op og skændes, og øh, de tre gutter der mener, at nu skal de altså slås. Øh, fordi at øh, det, det er den måde, de løser det på. Jeg, kan, jeg, 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 jeg begynder at lægge lidt mærke til, til situationen. Vi har jo fået lidt øller igennem aftenen, og så kan godt se, okay det her det kan da godt eskalere. Så jeg går hen og tager fat i min kammerats skulder og siger, kom, så vi går videre, og så siger de til, øh, til, til den anden gruppering, det er fint gulder, øh, I kan bare fise af, vi går den her vej, ikke går den vej. Øh, det bryder de sig ikke om, øh, og begynder at blive meget aggressiv, og øh, skal vi fise af, skal vi fise af, jeg siger, ja, jeg synes, vi skal fise af. Øh, og så vender jeg egentlig bare lidt ryggen til, for jeg kan godt mærke, at, at, at der kommer lidt en aggressiv stemning. Øh, og så før jeg ved af det, så bliver jeg trukket lidt i skulderen, og det næste jeg møder, det er jo bare et knytnævslag. Øh, og efter det, så, så ved jeg ikke rigtigt, hvad der sker. Jeg, jeg slukker som en lys og har fået at vide, at jeg nok er bevidstløs i 4-5 minutter. Øh, før jeg så vågner til, at øh, nogen, der hedder natteravnene, øh, der holder lidt øje med, med nattelivet rundt omkring i Odense så og også øh, den slags arrangementer, Øh, og nogle civilbetjente, ligesom får mig vækket. Æh, noget af det første, jeg ser, det er bare min kammerat, der ligger to meter fra mig, med blod på trøjen også, og flækket underlæb og et blåt øje. Ikke? Æh, og jeg har slået hovedet gevaldigt øh, ned i asfalten, Æh, har også fået en hudoverskrabning i bagsiden af hovedet. Let at få slået, øh, og jeg ja, ved faktisk slet ikke, hvad der foregår. Æh, Ja, det, det, det er egentlig lidt der der, der sker, altså det er meget, meget umotiveret, og de gutter der, de stikker jo så halvt mellem benene lige så snart, at, 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 at de ligesom har slået os ud, ikke også? Jeg tror nemlig, at de natteravne der, de så det på afstand, mm. og på den måde ligesom måske var på vej hen, og af den grund, de så også stak af, ikke?
0: Okay, Æh. så hvad, hvad sker der efter, du får øh, altså det første slag? Du går ud, altså... Ja,
1: jeg, jeg slukker fuldstændig. Du, du, altså, du falder som
0: bræt. Og så, ja. øh, hvad, hvad sker der så? Altså, du er jo ikke, du var, måske har fået genfortalt, hvad der skete, eller
1: Ja, jeg har fået genfortalt, at i og med, at ham... Den ene af dem der var, var meget aggressiv, ham der var ligesom på mig, ikke? Og da, da han slår mig, der hører min kammerat Frederik ligesom et ordentligt klask. Og mig, der ligesom støder til jorden og så vil han hen til mig, men øh, før han ved af det, så får han rammer øh, øh, Så er der en af de tre, der, der også ligesom får slået ham lidt bagfra og, og rammer ham også, så han ligesom går ud som en lys, ikke? Øh, ja, jeg, jeg mistænker, altså det, det virkede ikke som os eller for os som om, at det var nogle gutter, der var øh, særligt fulde eller festglade. Altså, øh, de, de havde lidt en, en dårlig øh, en dårlig vibe over sig, ja. hvis man kan sige det. Altså, det, det var nogen, der var på Christian, det der.
0: Og h- hvordan var signalemanget for de tre øh, øh, gutter?
1: Ja, jamen, øh, der, der var en øh, dansk udseende, og så var der øh, to gutter af lidt udenlandsk udseende. Øh. Uh, er ikke, uh, altså, de, de havde også lidt skæg, uh, mindes jeg. Uh, Nogle af dem, ikke også? Og det, det, mm. det var lidt svært. Det var jo mørkt på daværende tidspunkt. Og, men men altså, de har måske været lidt yngre end os. Uh, uh, mine kammerater har, har været jævnaldrende, ikke? Uh, men, mm. men, men det er svært at sige lige, at s- sætte en alder på og et, et komplet mange ikke? Fordi det, det var, de havde nogle jeg på og, og noget vest, øh, noget doomvest, og Så, så, så de, de var også godt pakket ind, ikke? Øh.
0: Der, der har været en, en del af sådan nogle umotiverede overfald øh, netop til Kærtemind Havnfest. Ja, det, øh. Ved du om det, det hænger, hænger de sammen med, med det, de, I var ude for de andre episoder? Øh. Ved I det?
1: Ja, altså det, det er jo svært at sige. Altså, nu, nu igen, jeg er kommet meget i Kærtemind rigtig mange år. Min familie også og sommerhus dernede... Øh. Så, så, men, men det var ikke nogen, jeg havde set dernede før. Nu skal det selvfølgelig ikke lyde sig, at jeg kender hele byen, men, men det, som jeg også kan forstå, øh, da jeg var på skadestuen, og de nævnte for mig, at der var mange tilfælde, at øh, i mange af tilfældene var det fremmede gerningsmænd. Altså øh, folk, der ikke havde set gerningsmændene før. Mm. Så man kunne jo godt mistænke, at der måske har været en gruppering fra en nærliggende by, eller hvad øh, ved jeg, som... Ja, Måske har haft øh, i sinde at skulle lave bladet den aften.
0: Har du selv været op på slås, øh, hvor du har slået ud også på et tidspunkt?
1: Uh, ja, det tror jeg måske er mange gange gjort siden, øh, hvor jeg har været lidt mindre, men nej, det, det er ikke noget, jeg gør mig i. Altså, øh,
0: men, men du har det, gjort det, eller?
1: Ja, det kan godt være, at jeg har været ja. 15-16 år, måske ja, ja. ikke ja, ja. også. Kan du, kan og du prøve har været at, lidt...
0: at, at fortælle lidt om, altså hvorfor det er, man men altså på den måde komme op og slås? For jeg, jeg lige så sige, at jeg har aldrig været op og slås. En af Nej, øh, øh,
1: øh, jeg, 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 jeg tror, altså nu, nu har jeg heller aldrig været øh, nogen øh, starter inden for det der, øh, men, men, men altså, jeg tror, at nogle gange selvfølgelig, så kan man jo godt, hvis man er ude af se en fodboldkamp eller et eller andet, komme op og toppes med nogen, men jeg vil, sige, jeg vil så heller ikke sige, at jeg har været i noget voldsomt øh, slagsmål nogensinde, og aldrig noget, hvor nogen er kommet noget til skade, så har man måske øh. lige været op og skubber lidt til hinanden øh, med en gruppering, man har mødt i byen, eller noget stille og roligt, men ja, ja det er jo svært at sige, hvad, hvad der gør, at folk de kommer op og toppen det kan være uenigheder, det kan være lidt alt, du lignet, bror, mm. ikke? Øh, Det kan være, det så meget andet, i nogle tilfælde, så kan det jo også være stoffer, der er ikke? Øh.
0: Hvis, hvis vi skal prøve at lave det her til en større historie, jeg ved ikke, om vi kan, øh, nej, Andreas, nej. hvad er der så i et eller andet perspektiv i det her? Er det noget med, at... Er, er vold blevet mere uh, brutalt og rådt uh, i vores samfund nu her? Uh, ja, det, er det jo søgt at der sige. er to, der, der, der har baggrund? Er det en, en historie om det? Uh, altså det, kriminalitet, det, der følger med indvandring? Altså, eller, hvad, hvad, det, er, hvad, er, hvad er der en større historie i det? Som, altså Jeg spørger bare dig om, hvad, hvad du tænker. Jeg kan også i øvrigt bare jer, der lytter med nu her lytter og sådan noget. Meget gerne prøve at se, er det, hvad er der historien i, i de her ting? Hvad tænker du, andres? Andreas?
1: Jamen, jeg, det er svært at sige. Jeg tror simpelthen ikke, det har noget at gøre med ens oprindelse. Altså, jeg tror, det har noget at gøre med miljø. Øh, og, og, og altså, det, jeg, jeg ved egentlig ikke, hvor det skulle komme fra, fordi igen, det der, det, var, det eskalerede hurtigt. Øh, lige, lige netop vores situation, den eskalerede bare meget hurtigt. Øh, også, der, ligesom derfor, vi var meget overrasket over uh, <coughs> at blive slået i overhovedet. Øh, men man kan også sige med synes til den anden unge gutte, Ludvig, der har fået brækket helt hjæben, og øh... <søgge> ødelagt flere tænder. Altså, ja. det, det er jo øh, straks en mere makaber sag, og han bliver slået ned bagfra. Er ja, det var ikke Så, det var en af de
0: andre, altså ikke en, der var med dig hen og i hækken. Nej, 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 nej. Men, Det var øh, han, der skulle starte på efterskole efter, ikke?
1: Jo, det er korrekt. Ja. Sådan har jeg forstået det også. Og, og, og man kan sige, at med alle de tilfælde, der har været dernede, Ja, det, det er jo svært at sige, hvad, hvad fanden der, der skyldes, at det lige har været sådan op at køre. Øh, fordi jeg synes nemlig heller ikke, at de andre år, jeg har været til havnefester, at det har været i, i den kaliber. Ja. Måske der har været lidt uh, småuskyldig håndgemæng imellem et par ja. gutter, der har skændtes over ja. en kanøl, men, men det har aldrig været i, i den kaliber. Altså, øh. ja. Men det, hør, det kan også <laughs> og det, være, at det
0: bare altid har været sådan til havnefester, altså lige siden man byggede den første havn for flere ja, tusinder ja, år siden.
1: det er siden. jo selvfølgelig ja, svært at
0: se. Andreas Gødt Pedersen, tak fordi du ville være med her. Hvad laver du til daglig?
1: Ja, ja, jeg er murer.
0: Kan du have en forestryk? god morgen?
1: Jo, mange tak, altså, og murer, så tak, du... tak fordi jeg at være med. Jamen,
0: det var så lidt. Og du har jo selvfølgelig skudt tidligere op alligevel, så.
1: Ja, 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 det skudt jeg. <laughs> så altså, det passede fint.
0: Det er godt. Okay, då. <clears throat>
1: Fornemt. Tak for det. Okay, lige måde. Hej. Hej.
0: Ja, så er vi i gang. Klokken er kvart over, kvart over syv. Husk at skrive ind til mig, hvis du har en eller anden øh, idé om, øh, hvad vi egentlig skal gøre med, med de her historier fra Kerteminde-havnfest, som <coughs> måske selvfølgelig bare siger noget om, hvem men, vi mennesker er. Øh, men måske er der også øh, nogle større perspektiver i sådan nogle voldshistorier her. Øh, og nu kommer der noget, der måske hænger sammen med det. Og måske hænger det ikke sammen med det. Det er direktør med formanden for danske gymnasier, og efter øh, at jeg har snakket med øh, formanden her, så vil jeg bare sige, at jeg skal snakke med O. Stavn igen. Og Åge han er altså centrum i det, vi kalder for pamfletsagen fra Skive, som muligvis er øh, en, øh, en sag, der minder om Tibet-sagen, altså hvor politiet Ulovligt er inden at fjerne nogen med et særligt budskab i det her tilfælde, nogen som øh, gik rundt og delte pamfletter ud, øh, der anbefalede et nej til øh, eu afstemningen som vi lige har haft. Måske er det ikke det, men Aarhus Stavn, han var altså en pensionist, der stod derop, som blev fjernet af politiet til skivemødet, og han forfølger sagen, og der er simpelthen nyt i det nu i forbindelse med, og det er altså en sag, hvor der også er meget principielt, fordi vi har Bjørn Elmqvist, den kendte forsvarsadvokat, med øh, i, i næste time mellem, mellem 8 og 9. Øh, så der er noget i det, men det er ved at blive undersøgt nu her, og vi har altså valgt at holde fast i, i den historie. Godt. Skal danske gymnasier droppe deres alkoholfester ved skolestart? Sundhedsstyrelsen anbefaler landets ungdomsuddannelser at droppe alkohol til fester ved skolestart. Men forslaget kommer for sent, det mener danske gymnasier. Og det skal vi snakke om nu. Henrik Nevers, du er formand for Danske Gymnasier. Godmorgen. Godmorgen. Du bakker op om det her forslag. Og inden vi ligesom, øh, kommer mere ind i det, og jeg stiller nogle spørgsmål, vil du så prøve at fortælle, hvad det går ud på?
2: men det går ud på, at øh, vi har sammen med Sundhedsstyrelsen, så Danske Erhvervsskoler og Gymnasier, sendt et brev ud til skolerne her i, øh, i sidste uge, altså ret for nylig, hvor, hvor, vi, øh, hvor vi opfordrer til, at man jo faktisk lægger alkoholpolitik ud på skolerne, det kan vi også vende tilbage til, og så er det rigtigt, at Sundhedsstyrelsen har så medtaget i det brev et forslag om, at, øh, at skolerne kan vente med at holde alkoholarrangementer til de første tre måneder overstået, og det tror jeg skal ses i lyset af, og, og, og det tror jeg er rigtigt, at at mange unge mennesker starter gymnasiet med nogle ret voldsomme forventninger til, hvor meget man skal drikke, og særligt på én gang.
0: Bakker du op om det forslag?
2: Jeg synes faktisk, at det er interessant. Jeg kan godt se det i det lys, at, at eleverne kommer med, mm. med de store forventninger. Så jeg tror faktisk, at det er rigtigt, at vi skal gøre noget i skolestarten. Men, men bakker du op jeg, om jeg...
0: forslaget? Det er bare fordi, jeg forstår ikke helt, når du siger, at jeg synes, at det er interessant, og vi skal gøre noget. Bakker du op om det forslag?
2: Jamen det gør jeg. Og okay. det, det, som vi de har tilføjet, det er, at, at vi har fået det ret sent ud på skolerne, og inklusiv også på den anden skoler, hvor vi har lavet meget planlægning, så den der så også fordi det er sikkert de næste spørgsmål, om vi så når gør det i år. Det tror jeg, at der er nogle skoler, der gør dem. Det tror jeg bestemt ikke, det er alle, men det er noget, vi vil tage med i vores planlægning.
0: Okay, fint. Så du siger, jeg skal lige forstå, at du siger, at skolerne kan vælge at udskyde det med nogle måneder, altså at, at man drikker til introfesterne. Mm-hmm. Øh, hvorfor siger du ikke, skal? Altså det, man kan, og man kan jo alt. Altså, de kan jo også, som det er i dag. Vente. Ja. Øh, så...
2: Jeg synes, at der, der er flere ting, man skal huske det er fakt, Faktisk er det ikke en, en, en rigtig anbefaling for Sundhedsstyrelsen. Det er ja. faktisk et forslag, de de kommer ja. bare sådan for at være helt mit. Og så, så må jeg også sige, at jeg, jeg synes, at, der, at eleverne også faktisk har nogle pointe. Eleverorganisationerne har jo også ud at sige, at de synes, at man skal have en dialog om det på skolen. Det synes jeg faktisk også, ja. man skal Det skal man også med i sin bestyrelse. Og, den, og en ting, jeg også vil sige, at jeg synes faktisk også, at det måske kræver, en lidt bredere debat i Danmark også, at vi får vores politikere på banen, fordi vi ser desværre også, at der er nogle skoler, der kan blive hængt ud medierne, særligt på de sociale medier, når, når de går ud og, og gør nogle tiltag. Og det synes jeg faktisk er ærgerligt, at skoler står alene med det.
0: Må hmm. jeg lige prøve spørge dig. Synes du, at på din skole, øh, dit gymnasium,
3: hmm.
0: at, at eleverne, der starter i 1. G, at de ikke skal drikke til festerne de første par måneder?
2: At vi kan kun nå at holde de første måneder, kan man højst nå at holde én fest. Ja. Så det er det, det er det, vi taler om. Jeg tror, det er en god idé at udskyde alkohol til starten. Og det kan være, ja. at vi så lader være med at holde fester de første to mm. måneder, altså i næste skoleår. Det tror jeg faktisk er muligt. Det er noget af det, vi skal snakke om.
0: Okay. Øh, og hvorfor er det en god idé?
2: Det er det, fordi elever, mange elever, de kommer til gymnasiet har nogle ret voldsomme forventninger til hvor meget man skal drikke og hvor meget man skal drikke på én gang, og det er faktisk nærmest for allerede fra første skoledag. Og det, det synes jeg, det synes vi er voldsomt. Altså, det skal selvfølgelig være okay, helt okay og at, at man starter uden at der er et stort alkoholpres, fordi det er der stadig.
0: Kan du prøve at give et eksempel på hvor voldsomt presset er og hvad det er der foregår?
2: Ja, det kan jeg godt. Altså, det er jo, og, og det foregår jo over det ganske land, at man øh, allerede fra første skoledag og så i den her første skolestartsuge, at, at man går mødes i f.eks. i parker, og, og hvornår du kan være rundt omkring i landet, og så, og, så, og så bliver der drukket ret meget, og der kan også være, altså det vi også har set, det er, at man, øh, man så skal tegne på hinanden øh, og nogle andre ting, som... Det er en lidt voldsom handling og kultur, lige når man starter som helt åben menneske i gymnasiet, og ikke har det sociale på plads. Så jeg synes, at den første uge, af, når man starter, særligt den første dag, man starter på en gymnasium for eksempel, der skal, man altså, der skal man ikke udsætte for det pres. Jeg synes, det er for tidligt.
0: Okay. Øhm, og kan gymnasierne nå det her i år? Altså at det?
2: Øh, altså det med at udskyde alkoholfesterne? Ja. Det, det tror jeg ikke. ikke. Ikke fuldstændig. Det kan vi ikke. Vi har jo lavet planlægning, og jeg synes, at jeg synes, eleverne har en pointe, at vi skal have en dialog ud skolerne skolerne, både med eleverne og vores bestyrelser, og jeg, og jeg synes faktisk også måske, at det her kunne også godt kræve en større dialog om, jamen, hvordan skal det egentlig være på ungdomsuddannelserne med alkohol for dem under 18 år?
0: Hvorfor ikke bare stoppe det i år? Altså, hvad, hvad vil det negativt... Fordi man kan jo selvfølgelig bare sige til dem, at i år der drikker vi ikke. Hvad vil det ja, jeg... dårlige ved det være?
2: Ja, jeg tror, at vi vil få meget modstand på det, ude på de enkelte skoler. Altså, det er det, vi har set. Vi har set, at der er gymnasier, der, når man, når man melder nogle af de her ting ud og, og gerne vil gøre nogle ting, så er der enkelte skoler, der bliver hængt ud, både i medierne, men særligt også på de sociale medier. Og det synes jeg ikke er rimeligt, at det, det er den enkelte skole og den enkelte ledelse og den enkelte bestyrelse, der skal, der skal stå og tage den her store kritik. Så, og det er en af grundene til, at vi faktisk også gå ud i det her brev og sige, at nu gør vi det fælles. Vi prøver at lægge et fælles grundlag for en alkoholpolitik for ungdomsuddannelser i Danmark, så det er ikke de enkelte skoler, der skal, der skal stå med det.
0: Så det vil sige, som, som rektor, så vil du ikke lave den her beslutning med, med mindre, de andre er med, selvom du egentlig synes, det er en god idé. Øh, og der tænker jeg sådan lidt, jamen, skal du ikke også være, altså, hvis du skal være rektor, mm. så skal du også være mand nok til ligesom at at tage en beslutning om det her, hvis du mener, det er rigtigt. Og det der med, sådan at du ikke vil gøre det, medmindre alle andre vil, er det ikke en lille smule Nej, det... svag ledelse?
2: <laughs> det, er, det er den ene side af det, at, for, at, vi, at vi gør tingene sammen. Jeg synes faktisk, at der ligger en uh, rigtig god pointe i, at vi gør det i fællesskab, og, og det her skal ikke være noget, vi konkurrerer om på skolerne.
0: Hvad mm. hvis de andre øh... ikke vil være med til det næste år? Så vil du ikke gøre det, ja, det...
2: Det tror jeg faktisk, at, at skolerne vil se på det her og gå ind i det. Det, det tror jeg faktisk, de vil. Jamen, altså, hvad nu, hvis det vil. Har...
0: Hvad nu hvis det ikke er? vil? du så ikke gøre det på din skole?
2: Jo, det tror jeg faktisk, jeg vil. Okay. Jeg tror, at vi mange, der vil... Det tror jeg faktisk, at vi er mange, der vil gøre. Men jeg må, også... jeg må bare også bare sige, jeg synes også i det her, i den her debat, jeg synes også, at det kræver, at vi også får en politisk debat i gang om det her. Også sådan en samfundsdebat, og også forældrenes rolle. Fordi vi må også bare sige, vi kan ikke løse det alt sammen som skoler. Fordi det, jeg har fortalt om her, som eleverne jo Øh, den alkoholkultur, der er her i skolestatszonen, den foregår jo ikke på skolen. Det er ikke skolen, der det. det. er jo i fritiden. Mm. Så derfor, vi kommer ikke i mål, hvis ikke vi, vi får taget en større debat om det, og vi også får forældre involveret i det. Okay.
0: Øh, men, men det der med, at, at de sidder og drikker nede i parken, mm. det mener du godt, I kan være med til at forhindre, selvom det ikke er på skolen, men det kræver så, øh, ja, at, at altså man får alle involveret. Okay. Er, det, er det, du siger?
2: Jeg siger, jeg kan, jo ikke, jeg kan jo ikke, hvad hedder det, bare tænksfængsle eleverne i deres fritid. Altså ja. der er det jo, der bestemmer, dem der over 18, de bestemmer over sig selv, og dem der under 18, der er det deres forældre. Ja. Og, og derfor er det jo indlysende, det er forældrene, der, der skal på banen i forhold til det. det, det når, når eleverne, deres skoletid er slut, og de forlader skolen, ja. så, så kan vi ikke rigtig gøre mere. Hvor, når de, er
0: den første fest for de nye elever på skolen, hvor de må drikke? På nej, skole? Det,
2: det, på min skole, det ja. er, det er i, i starten af september.
0: Og, og der, der må de godt drikke de nye?
2: Ja, det har de jo måtte Det har de måtte på gymnasierne. Altså sådan ja. har det jo Men har hvor, det jo været.
0: Hvor lang tid har du ment, Det var en dårlig dag.
2: Er man ikke i skolestarten? Ja. Altså, jeg har jeg måned. har i mange år. Efter en måned. Jeg tror, det er inden for de senere år, hvor vi har haft meget fokus. Det er vi også selv, altså, vi, vi er jo mm. selv også kommet med, med det her brev. Vi har selv på skolerne sat det her på dagsordenen. Mm. Det, det, det er jo ikke kommet fra ret mange andre. Det er jo nej, faktisk nej. også, der sætter det her Jamen. på dagsordenen
0: Jeg prøver bare at forstå, altså, hvor lang tid har du ment, ja. det var en dårlig idé? Fordi det sker jo på din skole, du har jo tilladt det
2: Det har vi gjort, ja, fuldstændig. Og det er en, det er en øget bevidsthed om det her. Vi har ja. Også på min skole har vi jo arbejdet med alkoholpolitik i en, 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 en fire år, hvor vi har et alkoholkodex sammen med andre skoler. Og om hvordan festerne foregår. Og det har, været, det har været godt for os.
0: Hvorfor har du valgt, at servere at der må serveres alkohol til, til festerne? For de helt nye, hvad er de sådan 15-16 år? Det er 16 når man starter. Ja, og ja, dem, der så har har der i efteråret, de er 15, ikke? Jo,
4: ja. jo
2: der er også nogle, der er, er 15-16, ja. 17, det er sådan det typiske. Ja,
0: hvorfor har du tilladt, at de må drikke?
2: Jeg vil sige, som rektor er det jo en, det er jo en tradition, man har overtaget. Det mm. har man jo måttet i Danmark i mange år. Det er jo en tradition, og, og på en så er vi jo så også et af de eneste lande i, i Europa, der, der faktisk tillader alkohol ja. på ungdomsforskning. Ja, hvorfor er det, du har gjort det? Jamen, det har vi jo, det har vi jo gjort uh, i en forståelse af, at eleverne, at, at festerne er et socialt kit, som, okay. uh, som gør, at eleverne har det, får det godt så og har taget uh, skole. De får
0: det godt af at drikke efter en måned.
2: Jeg tror, det er festerne. Det er jo festerne Men hvorfor at, er, du givet lov til at drikke? Fordi at det er den tradition, vi jo har i Danmark. Mm. Og det er jo ikke kun på min skole. Det er jo, det er jo helt generelt, at mm. vi har den tradition. Og jeg tror også, man skal huske på, at vi har en et alkohol, en, en stærk alkoholtur på godt og ondt i Danmark. Ja. Det har vi jo. Mm. Øh, og, jeg, og jeg kan da love dig for, at de skoler, øh, og det vil også ske på min egen, øh, at øh, hvis vi gik ud og afskaffede alkohol overlovet til festerne, så ville det vi få kæmpe modstand, blandt fra forældre og elever. Det er da helt sikkert. Altså, der ligger der en forventning om det.
0: Mm. Henrik Nævers, formand for Danske Gymnasier. Tusind tak, fordi du vil være med. Hvor du egentlig formand? Hvilket gymnasium er du rektor på?
2: Jeg er rektor på Roskilde Gymnasium.
0: Okay. Jeg synes godt, jeg kunne ane sådan lidt sjællandsk... Ja Ja, <laughs> okay. <laughs> okay. Tak fordi du vil være med. Ja, selv tak. Godt, hej. Okay. hej. Godt, jeg vil bare lige sige, at vi snakker med Aarhus øh, Dagen. Pamfletsagen i Skive lige om to minutter. Bagefter så fortæller om, hvad det er for en historie, vi har med om en dansk minister, som nu betaler penge tilbage. Øh, som muligvis er en, altså en ubetydelig lille, åndssvær historie. Muligvis er en vigtig historie. Det kan du selv afgøre lige om cirka 10 minutter. Øh, først vil jeg bare lige komme med et par af dagens store historier. Og den helt store, spændende, interessante historie, synes jeg, er fra USA. Agenter fra FBI troppede mandag op ved Donald Trumps hus, eller luksusvilla, der hedder mar a i Palm Beach i Florida. Og her rensede agenterne den tidligere amerikanske præsidents hjem, uden at varsle ham om det først. Det er noget, som Trump han selv oplyser i en... Længere meddelelse på at, at hans eget sociale medie, True Social. Rendsagningen er efterfølgende blevet bekræftet af FBI. Og ifølge flere amerikanske kilder, der tog Trump op mod 15 kasser med klassificerede dokumenter med sig, da han forlod det hvide hus sidste år. Det er altså dokumenter, som myndighederne i månedsvis har prøvet at få ham til at udlevere, det han ikke vil. Og ifølge anonyme kilder med forbindelse til efterforskningen, som New York Times har talt med, så er det altså de her kasser, FBI har prøvet at få fat på. Og ifølge Trump, der er rensagningen selvfølgelig bare et forsøg på at at, at få ham til at lade være med at stille op til præsidentvalget næste gang. Han skriver, at det er mørke tider for vores land, hvor mit smukke hjem, Mar-a-Lago i Palm Beach, Florida, lige nu belejres, rensages og besættes af en stor gruppe fbi Og han sammenligner sammenligner det her med rensagningen med Watergate-skandalen i 1974. En anden historie fra det store udland. Taiwans militær øver sig i at forsvare sig mod angreb fra Kina. Taiwan har... Tirsdag indledt en militær øvelse, hvor øens styrker, de skal forsvare sig mod et simuleret angreb fra Kina under artilleriøvelsen, der slutter senere tirsdag, der bliver der skudt med skarpt. Og spørgsmålet selvfølgelig her er, om de rasler med sablerne mellem Taiwan og Kina, som de har gjort så mange gange før, eller om det her, det minder om det, vi så i Rusland og Ukraine, inden russerne gik ind med store militære øvelser, og det havde de også gjort mange gange før. Men øh, den her gang, der var det altså, øh, der var det alvor. Kan vide, hvad der sker i Taiwan? Vi ved det selvfølgelig ikke. Okay, øh, prøver politiet at dække over en ulovlig ordre? Det er spørgsmålet nu her tilbage i maj. Der mødtes tre mænd op til et debatarrangement med Mette Frederiksen. Det såkaldte skivemøde for at dele pamfletter ud. Pamfletter, der anbefalede et nej til at fjerne forsvarsforbeholdet. Øh, Og Åsdavn... Du er direktør for A1, medlem af Folkebevægelsen mod øh, EU, øh, og pensionist. Kan det ikke passe? Godmorgen. Ja. Og, og de to andre, de var, var de ikke også pensionister?
5: Ja, det er
0: det, ja. ja. Det må vi indrømme. Ja, ja det må vi indrømme. Det er i orden. Det er en sag. det er godt. Ja, vil du, øh, og spørgsmålet er her, om jeres ret til at ytre jer deltage i debatten om, om EU, den blev forhindret af politiet. Uh, og det er jo en meget, meget alvorlig sag, hvis det er rigtigt. Men vil du prøve bare ganske kort lige, uh, vi har jo snakket med dig før, men lige igen fortælle, hvad det var, der skete til skivemødet.
5: Jo, men der skete jo det, at vi, uh, vi mødte op uh, lige kort tid før, at uh, mødet skulle gå i gang med uh, med Frederiksen og, og Venstres uh, 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 parlamentsmedlem uh, og for dele noget materiale ud. Fordi vi, vi fandt jo, at det var lidt uheldigt i sådan en situation, at det kun var øh, den ene part, der fik lov til at ytre sig nemlig tilhængerne af, at vi skulle have ophævet forbeholdet. Og så øh, står vi sådan lidt ude i kanten af selve, selve mødeområdet, hvor der er en del øh, og så osv. Og så pludselig så dukker der en, en pige op med, med to patiente og beder os om at og, og, og fjerne os, da vi har... Der vi har øh, jeg siger, at vi har en, en ulovlig øh, demonstration, og det anker vi selvfølgelig imod, fordi det er ikke bare pamfletter, vi deler ud. Men øh, efter en del, øh, her parlamentærende frem og tilbage, og de kontakter øh, hvad det hedder, politistationen i Holstebro, så bliver vi øh, ekskorteret ud af, af pladsen. Og først så prøver de sig på at sige, at vi kan gå ned i strandkanten og stå dernede og dele materialet ud, hvad vi selvfølgelig ikke ville acceptere. Så øh, det er kort fortalt. Vi blev en bortvist, og så øh, sendte jeg en til lidt net- af Vestjyllands politi om aftenen den
0: samme ja. aften af 20. maj. Ja. Og der, det, der, det er jo sådan et udendørs arrangement. og I står tre folkepensionister og deler pamfletter ud, mens der står ja. to toppolitikere op på scenen. Det er ja. Frederiksen hensel, jo, og så Søren Gade for Venstre. Der står og snakker ja. om, hvorfor det er en god idé at stemme ja. Og de ja. står selvfølgelig og giver en anden ret derover ikke? Og, og, ja. og I, I råber og skriger ikke jo. Det tror jeg er nogenlunde slået Ej. fast. Altså, I står bare ja, uh, der.
5: Nej, vi stille og og prøver
0: ud Hvad er det nye så i sagen, Fordi du klager over det. Hvor ligger det henne nu?
5: Jamen altså vi klager jo først til, eller rettere sagt der er en del korrespondence mellem politiet og os hvor der er en længesudvikling omkring hvordan forløbet har været og det ender så op med at politiet giver en undskyldning og siger at vi er at de har givet en forkert ordre og at de, de undskylder de. Og øh, det anker vi selvfølgelig over, fordi vi vil godt have at vide, hvor sådan en, en ulovlig ordre den kommer fra, og hvorfor man gør sådan noget. Og øh, så efter en, en del korrespondence mellem politiet og os, så overgår det til noget, der hedder den uafhængige politiklagemyndighed. Og øh, de har så sagen i et stykke tid, og de vender så tilbage og siger, at der ikke er grundlag for at. at og retsforfølge nogle af, af politibetjentene eller, eller arbejde videre med sagen. Og det kan vi så ikke forstå, eller jeg kan ikke forstå det. Fordi når man har en uafhængig politiklagemyndighed, så er det, det eneste, de har gjort, det er i altid, at de har fået udleveret materialet fra politiet, men har overhovedet ikke kontaktet os for at høre vores side af sagen. Så, så en, en, en uafhængig politiklagemyndighed. Der kun hører den ene part, og den part, der oven er anklaget, det hører jo ingen steder hjemme i demokrati, og jeg bliver virkelig, virkelig chokeret over, at en uafhængig politiklagemyndighed øh, arbejder på den måde. Mm. Det svarer jo til, at, at man er i en retssag, og så er det kun anklageren materiale, der bliver lagt frem. Og så forsvaret vi overhovedet ikke hører.
0: Ja, det var, jo, det var jo derfor, man ned, man, nedsagde, man lavede den uafhængige ja, ja, og Det er politiklægmyndighed. Ja, ja, selve navnet, dengang man lavede det, var jo fordi, at det netop skulle være uafhængig af politiet. Fordi man havde jo fundet ud af, at det var lidt noget bøvl, når politisk ja, altså, undersøgelse ja, ja, selv.
5: Ja, og det, det chokerer mig i min demokratiske ja. grundvold, at det fungerer på den måde. Ja, jeg
0: hvor står den henne, Hvor der står sagen nu så? Hvad gør man så?
5: Jamen, jeg gør så det, at, at du går videre til, til statsadvokaten. Og der ligger, hvad det hedder, sagen nu, og de har selvfølgelig taget den op og kommer tilbage inden for, jeg tror, de skriver en frist mellem 30 og 60 dage. Og så må vi så tage den derfra, fordi jeg vil have, jeg vil have afklaret, hvor den ulovlige ordre, ikke kommer fra, og hvilke konsekvenser, det får. Det skal ikke passe, at, at politiet bare kan komme med en, en, en undskyldning. Det svarer jo til, at når jeg kører over for lys og, og måske kører en psykalist ned, så siger jeg, jamen ved du hvad, det må I godt nok undskylde. Uh, og, og så uh, uh, begav med sagen der. Det hører ikke hjemme i demokrati på den måde her. Det skal, vi skal simpelthen til bunds i det.
0: Ja. Ja. Forskellen på den der eksempel altså, og, altså, og dit eksempel, det er jo, ja. at der, der kom nogen til skade. cyklisten der blev... Altså, er hvad, hvad er den negative konsekvens været ved, at du ikke kunne stå del dele pamfletter ud sammen med dine to pensionistvenner uh, lige der?
5: Jamen, det negative det er jo i altid, at, at, at jeg føler virkelig, at, 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 at øh, vores demokrati det skrider. Altså, det, er jo, det er jo horribelt, at, at man øh, så ensidigt kan køre øh, en, en propaganda, og så, så snart at vi andre vi dukker op, så kan man bruge politiet til at bortvise os. Og, og det, der er under mig det er jo, at PET at er til stedet på, på pladsen, øh, og... Øh, så er det, at jeg begynder at tænke tanker tænke og sige, jamen hvad er det, da, da, hvor kommer sådan ord fra? Det er jo ikke en tilfældighed. Hvad tror du?
0: Hvad er det for nogle tanker? Hvad er, hvad er en, en, en teori for dig?
5: Jamen altså, nu finder vi jo så, finder vi jo så ud af, at, at den pige, der, der, der kom, det var så en, en Lise Korsgård som er med til at arrangere mødet dernede. Og der ser jeg så at i at de tager så debatten efterfølgende og skriver lidt om det. Og så opdager vi, at disse hun udtaler i forbindelse med, med, med den pressedækning efterfølgende til at skrive folke, Og Det er så mandag den, den 23. og der vil jeg godt uh, citere, hvad det var, hun direkte siger til folkebadet. Hun skriver, hun siger, at her, der kom, uh, kom det sikkerhedsmæssige. BIT havde været rundt to timer for og godkendt, at alt var, som det skulle være. Men der med det her var opstået en ny situation som de skulle forholde sig til. Nen udtalelse til lige med min egen hård observationer skaber naturligvis også rundt over, hvor fra den kom. Altså, det er jo, det er jo mærkeligt, at, at de så påstår, at det er bare en, en tilfældig pige, der beder os om at os, og ikke må dele det ud. Og så bagefter udtaler hun, at det er, hun indikerer, at uh, at uh, PET på en eller anden måde har været indordnet. Jeg kan ikke bevise det, men det er det, der står i. Uh, hun har udtalt i skivefolkebad. Og det er jo sådan ting, jeg tror, at den uafhængige i myndighed vil gå ind og afhøre folk under ed. Jamen hvad er sker, sker det i sådan noget? Men, men, men de affærder den bare og, og lægger det hele til grund for det materiale, de har fået fra politiet, okay. uden på nogen måde at også os i sagen.
0: Okay, Værdag, tusind tak, fordi du vil fortælle historien her.
5: Det
6: er helt okay. Og Ustavn, ja. vi
0: glæder os til at følge med i, hvordan det kommer til at gå øh, fremadrettet.
6: Hver dag efter morgenudsendelsen kan du høre et særligt udvalgt interview i vores podcast, Den Uundgålige. Interviewet er valgt, fordi det er det bedste, det vigtigste eller mest interessante. Altså,
0: gælder, gælder ejendomsretten ikke for dig, vi Vipi, bare fordi du er kunstner?
7: Jo, jo selvfølgelig gør den. Ja, det er klart, at hvis der skulle være et, et efterspil, så står, jeg, så står jeg naturligvis til rådighed for domstolen, og jeg forholder mig til, til, til de følger der måtte komme. Det står jeg 100% ansvar på.
6: Du finder den uangåelige i vores app, eller der, hvor du henter din podcast. Et nyt interview hver dag. For dig, som ikke fik hørt hele morgenudsendelsen, men ikke vil gå glip af dagens bedste interview.
0: Okay, nu skal du spesøge. Er det her egentlig en interessant... Historie. Er det her historien om, at vores politikere, dem skal man ned og med og holde øje med, fordi at de tager alle de små fordele, de overhovedet kan få, også når det er imod reglerne, så længe de ikke bliver opdaget. Eller er det historien om, at vores samfund fungerer enormt godt, fordi politikerne er så bange for at begå små, betydelige fejl, at de straks betaler penge tilbage, hvis, hvis det bliver opdaget. Øh, også selvom de slet ikke var klar over, at de øh, havde tænkt over, at de gjorde noget forkert. Og det viser altså bare, at det fungerer, det her øh, samfund, hvor politikere, de er altså ikke sådan, øh, de er meget b Okay, her kommer den. Udenrigsminister Jeppe Kuffods, og det er altså også, der ligesom, hvad kan man sige, afslører det her, her til morgen, men måske er det en ondt afsløring, måske er det ikke. Udenrigsminister Jeppe Kofods familie kom gratis til MGP ja, og fik gratis buffet, altså børnene, at det er til arrangementet øh, i Jyske Bankboks i Herning. Og det gjorde de. Familien kom altså med. Børnene kom med, fordi deres far var minister. Faren var ikke selv med, Jeppe Kofod var ikke med, men børnene var der. Og de fik altså kom foran køen, de fik noget, som andre almindelige børn ikke får, og de fik det også gratis. Det fandt vi ud af via en aktindsigt, og Jeppe Kofod han vil nu betale pengene tilbage og siger, at det var en fejl. Måske er det her en lille ubetydelig historie, men det pussy er ved den her historie, det var bare lige at tage dig med ind bag gardinerne her i forhold til, hvordan vi laver journalistik. Vi søger aktindsigt i alt muligt og sådan noget her, og sidder og kigger det igennem. Og så finder vi ud af det her, og så tænker vi faktisk, det er ikke nogen historie det er, ja. det er ikke noget særligt. Lige inden vi faktisk bliver kontaktet Jeppe Kofod's spindokter, som jo godt ved, at, øh, at vi har fået den her aktindsigt, og siger, øh, Jeppe Kofod vil gerne forklare øh, sig lidt med det her med familien og MGP, og, og han vil også gerne øh, betale tilbage, øh, og øh, han, han fortryder, at, 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 at familien fik en forlomme, og det undrede os, fordi vi havde egentlig kasseret det her som sådan lidt en for lille historie, men nu bringer vi den alligevel, fordi ministeren selv er ude og siger, at han vil betale pengene tilbage. Og Stin Bønsing, øh, God morgen. Kan du ikke lige prøve at komme med, med, med dit perspektiv på det her? Du er professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet. Øh, er det her en vigtig historie? Hvad tænker du egentlig?
8: Øh, altså, jeg ved jo ikke, om det er en vigtig historie, altså sådan øh, mediemæssigt. Altså, og det er jo selvfølgelig heller ikke øh, verdens øh, største, øh, hvad skal man sige, forbrydelse. Øh, men, øh, men jeg mener helt klart, at det er i strid med reglerne. Mm. Øh, men, men om det er en, en, hvad skal man sige, en stor eller en interessant historie, det, det, øh, det tror jeg, I skal afgøre.
0: Ja, okay, men det g- nu, nu bringer vi den frem i hvert fald, så vil det da være op til lytterne. Øh, men... Det der sker her, det er, at det lige inden krigen i Ukraine, og udenrigsministeren han tænker, at han skal derover. Det er åbenbart kutume at invitere minister med til sådan noget her, MGP. Øh, og så, øh, så er der lige ved at, russerne lige ved at angribe, og han har alt muligt andet i hovedet. Børnene har selvfølgelig glædet sig, og så siger han bare til dem, hey, I kan bare tage afsted, men far er ligesom nødt til lige at ordne det med, med at der vil komme krig i Europa. Og så tager han ikke med. Øh, og, og det er forklaringen, og han siger, at han tænkte ikke over det. Og det lyder jo enormt plausibelt faktisk. Hvad er det, der er forkert her?
8: Øh, altså, i, f- i første omgang, så tror jeg sådan set, i virkeligheden er, eller det er nok tvivlsomt i, i virkeligheden, om, om, om han overhovedet selv kunne have taget med. Øh, og, og det er i hvert fald helt sikkert, at, at, at han kan ikke tage sin familie med øh, til sådan et arrangement. Øh, og, øh, og så er det i hvert fald, jeg vil, vil sige, endnu værre, hvis man kan græde på det, altså at, at det så kun er familien, der tager afsted. Altså fordi, øh, uden at jeg skal lave et langt kursus i regler om, om gaver og bestikkelse til, til det offentlige, så, så er princippet altså, at øh, ministeren må som udgangspunkt slet ikke modtage øh, noget som helst. Altså ingen former for øh, gaver eller billetter eller noget som helst. Der er der så en stribe undtagelser til, og de undtagelser er, at hvis ministeriets område er relevant i forhold til arrangementet, så kan ministeren deltage for ligesom at være en kan man sige, repræsentant. Og det vil sige, hvis man vurderer, at, at udenrigsministeriet øh, har hvad skal man sige, en naturlig interesse i MPG, så kan udenrigsministeren øh, deltage for ligesom at kan se glans over det, og, og, og deltage som, som udenrigsministeriets øh, repræsentant til sådan et arrangement. Ja,
0: det er jo MPG. det er jo for børn. Uh, kan for børn. Kan du se, hvordan... Uh, Udenhedsministeren på en eller anden måde skulle have altså som, som minister, som repræsentant for udenrigsministeriet have en eller anden interesse i at tage til MGB.
8: Nej, det synes jeg jo umiddelbart uh, virker lidt uh, svært at se. Okay. Uh, men jeg vil sige, lige den sondring, der er der måske uh, åben for uh, lidt, lidt, uh, lidt frirum, uh, men, men, uh, men, men i hvert fald ikke i forhold til familien. Okay. Og det er egentlig sjovt nok, fordi jeg var faktisk ikke klar over, at det var Danmarks Radio, uh, uh, da I havde legnet op til det her. Uh, det er, fordi en, en, en af de her principper, som er slået fast, det er faktisk lige præcis uh, Danmarks Radio, der gav billetter til Slotts- og ejendomsstyrelsen for en del år siden, og hvor ombudsmanden sagde, at, 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 at det kan I ikke, og slet ikke, når det også handler om familiemedlemmer.
0: Okay. Bønsing, tak for, øh, for tak fordi du lige ville give os et, øh, et perspektiv på det her. Det vil sige helt klart, i strid med reglerne, øh, at, øh, at han gør det her, og øh, man kan så også sidde og tænke nu her, jeg kan videre, at man ikke kender reglerne. Hvorfor fanden gjorde han det så alligevel? Og, og gjorde han det ikke bare, fordi han godt kunne lide, at hans børn ligesom fik en en fordel ved, at han var minister og sådan noget. Men Bønsing det er jo bare spekulationer. Jeg siger tak, fordi du vil være med. Jeg er velkommen. Professor i forvaltningsret øh, på øh, Aalborg Universitet. Okay, og nu kommer der noget, jeg har glædet mig til. Og vi skal lige se, vi får ringe ham venstremanden op lige om, øh, om to sekunder. Men det handler om, at jeg ved ikke, om du har hørt det her, dig der lytter med. Øh, naturparken, øh, lige nord for for Aarhus er der seks tyre, der har forsøgt at parre sig med to køer i den her statssejde naturpark. Og det, de har været en lille smule aggressive, de her tyre, som dyr jo er i naturen nogle gange. Men det har altså gjort, at Venstre har kaldt øh, de to ministre, Præn og Værmelin i samråd. Øh, fordi de synes, det simpelthen er, er for voldsomt, det der er foregået i naturparken. Øh, og det glæder jeg mig til at snakke med Venstre om. Og han er på sekunder. Erling Bånsen, bare lige hæng på to sekunder. Det er fordi, vi har snakket med ham derude i reginen nu her. Uh-huh. Uh-huh. Ja, hallo? Har vi Erling Bånsen med? Jeg tager lige en spot, så er han på lige sekunder.
6: Du lytter lige nu til den uafhængige. Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende radio. Hvis du har en god idé til en historie, så skriv til os på Facebook, eller send os en mail. Adressen
0: finder du på hjemmesiden. Jeg jeg kan lige nå, inden vi snakker med Venstre her, og lige tage svaret fra DR i forhold til den historie, jeg havde lige før, hvor Jeppe Kofods familie altså var til MGP og fik, fik arrangementet gratis. Øh, fordi deres far var minister. Nu øh, kofod han betaler tilbage, og det er noget vi har fået ud af via nagtinsekt. Men men svaret fra DR på det her er, det er kutyme af landets ministre og deres bestyrelse inviteres som gæster til nogle af det er særligt store betydningsfulde arrangementer herunder Børnes MGP og Dansk Medicompri. Sådan var det også i år, hvor begge arrangementer blev afholdt i Jyske Bankboksen i samarbejde med MCH. Gæsterne bliver inviteret med ledsager til DMGP, og til MGP også med børn. Det siger er øh, altså til her. Øh, til så det er fuldstændig øh, kutume, at man bliver inviteret med familien, selvom Bønsing jo siger, at det er ulovligt. Øh, jeg ved sgu ikke, at selve invitationen er nok ikke ulovlig, men det, de tager med, det er jo det, øh, der, er, der er strid med reglerne. Øh, og så skal de jo selvfølgelig lade være med det, øh, Ministrene også, selvom deres børn jo gerne vil. Øh, fordi ellers så var der jo andre børn, der kunne komme til MGP. Og nu tror jeg, at vi har Venstres dyrevelfærdsordfører og landbrugsordfører Erling Bondesen med på en telefon. Er det korrekt?
9: Det er korrekt, ja. Godmorgen.
0: Godmorgen, det er dejligt, du er med. Ja, tak. Ja. Hvor er du med fra? Må spørge. Det er fra, fra Odense.
9: Odense. Fra Odense? Ja.
0: Okay, Jamen, det er dejligt sted, ja. Venstre Venstre, du har kaldt Fødevareminister Rasmus Prehn og Miljøminister Lea Værmelin i samråd. Efter seks øh, tyer forsøgte at parre sig med to køer i en stats eget naturpark. Hvad er det for en episode for dem, der ikke har hørt om det, eller set videoerne, som har fået dig til at indkalde til det her samråde?
9: Ja, men lad mig så fast med det samme, at det i venstre, Vi er ikke imod naturnationalparkerne. Det vi er imod, det er dårlig dårligt øh, dyrevelfærd, og det er, at vi ser sådan nogle øh, videoer og billeder, forfærdelige billeder og videoer af, øh, kan vi sige, en flok øh, tyre som jo øh, overfalder øh, nogle andre øh, køer der, fordi at øh, dem, der har... Øh, i projektet, og det er jo så i sidste ende også under staten og ansvar, at de har sammensat dyreflokken, sådan at det bliver, jeg tror, det var sagt seks tyre om en kugle og to, så kan de fleste jo sagtens se for sig, det kunne ikke være den store dyreekspert, for at finde ud af, så går, det, så går det galt. Det var også det, det gjorde, og når det så ender i, og det er sådan set svaret på det, når det så ender i, at, at de ansvarlige må skyde under nogen, og de køre dem væk på en trailer, så er der jo altså noget helt galt, og så indkalder vi jo selvfølgelig som ansvarlige Opposition. De to ministre så de må komme og forklare sig, hvordan vil de forhindre, at sådan noget gentager sig, fordi det, det, det ser jo ikke godt ud.
0: Nej. Øh, vil du prøve lige at fortælle, hvad det er for nogle episoder?
9: Jamen, det er jo en episode, som man har set, at der har vi optaget op på video, og det har rigtig mange kunne følge med på medierne, hvor det er, at i det rigvejltingsprojekt, der op med Måls bjerge der, er det jo under statens ansvar. De har hegnet området område og det synes vi jo i sig selv er helt forkert, når man vil prøve at tale om vilde natur. Så er det jo lidt narsudt, når man begynder så at hegne naturen ind. Og så har de jo så styrt antallet af dyr på en helt skæv måde, hvor det så ender i, at der, der er en skævt forhold i antallet tyre og, og køer, og så ender det helt jo i, at øh, tyerne der, de jo overfalder et par køer, da, da de går i brunst på et tidspunkt. Hadde det nu været ud af den rigtige vilde natur, så ville der jo have været en mere naturlig balance imellem øh, køer og, og tyre, og så ville de jo bare kunne løbe væk og, og klare sig. Her der gik det jo så helt, øh, helt øh, galt, så når de kom altså ind i et, et overfald, og, og den stakkels øh, ko, den øh, blev jo nærmest øh, er det helt, uh, helt forfærdeligt. Væg. Og det endte jo så også i, at uh, dem, der har ansvaret for det, de måtte jo så gribe ind, og så uh, kunne vi jo så konstatere, at de har skudt uh, jeg tror, det var fire af de her tyrer. Det kunne man jo se, de kørte den væk på, uh, på en trailer. Så alle, der har fulgt uh, bare lidt med i det, kan jo mm. se, at det er helt galt. Uh, ja, det der.
0: ja, du kalder det for dyrmishandling. Jamen, er det fordi, at det, det er tyrene, der har dyremishandlet en ko?
9: Hvem er det, der dør misander? men øh, og det, 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 vi kan jo sige, når vi ser sådan nogle forfærdelige billeder, og så er det jo øh, under regeringens statens øh, ansvar, for det er jo dem, der ligesom, hvad skal vi sige, har initiativet i sidste ende, så er det derfor, de skal komme og forklare, hvad det er det, de har gang i. Fordi umiddelbart, så har regeringen jo tegnet sådan et glansbillede af, at vi laver et øh, helt vildt naturprojekt, øh, og det lyder da sådan i sin overskrift, det var fint, men når det så ender i, jo et helt, helt andet øh, virkelighed, øh, hvor det er, at øh, de forsøger at efter at have turen en, og sammensætte kvæbestanden jo helt skævt, hvor det er, at de overfalder, altså de her tyre, de overfalder i køerne, så er det jo helt galt, og vi har også set nogle eksempler i det forsøg på, at når dyrene var indhegnet, ikke var fodre nok, at det så, blev, så blev de jo både sultne, og de blev også er ikke lige den her i dag, men det har vi jo set tidligere, og synes vi jo også, når det er, at man prøver at tegne et del af fra regeringen med sådan et lidt en, en, en glansbillig situation, hvor man i lille Danmark vil lave en kæmpe stor fuldstændig vild natur og så hegner den en og begynder at og så styre antallet af dyr og sammensætter det hele skævt jamen så er det jo, at det går det, helt galt det, 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 og de skyder dyrene, så er det jo der så siger det sig selv, at det er helt ja, tusset,
0: og, og det kan jo godt være, at, at du har ret i at der er for mange tyre i forhold til hvor mange kør der er det er jo det du siger i, i, i naturen vil det ikke være sådan, der vil ikke være så mange tyre om i forhold til, hvor mange køer der er. Øhm, hvad, ved du det? Altså, hvad, hvad, er, hvad er tallene her? Hvor mange tyre er der i forhold til køer, og hvordan adskiller det sig fra sådan, hvordan det vil være i, i naturen?
9: Jamen, det, det er jo lige præcis også det, vi skal have nogle forklaringer på fra ministeren, og hvad er det, de har gang i, for det er jo dem, der sådan set har sat styring ind, for de prøver at lave... Men nu har du en, sagt det flere
0: et, gange i interviewet her, ved du det? Ved du, at der er jamen, en, øh, en skæv fordeling?
9: Jamen, øh, det er jo helt tydeligt, at der er. For det kan man jo bare få sig om ved at se på videoerne. Når det helt andet i, at de ansvarlige har begyndt at skyde de dyr, de selv har sat ind, så er der jo noget galt. Det tror jeg, de fleste kan følge med i. Så skal det, vi have en forklaring på det. det og det er det jo regeringen, der skal komme med en forklaring. Jo, jo. Andre, vi andre, der har over i Udland, du, du, du har at det er dyrmishandling.
0: Nej, du har kaldt det dyrmishandling. Jamen, det er det der sandt.
9: Ved, der, der ved du, at det ikke er sådan i naturen? Det tror jeg, det er helt galt.
0: Ved du, at det ikke er sådan i naturen? At jeg tror, at der er, man kan se på de her videoer, at en 4-5-6 tyre ligesom gerne vil parre sig med en ko øh, og, og løber efter den. Og på et tidspunkt synker den her ko ned og noget Så vidt jeg kan se. Ikke? Jeg kan da huske, at jeg var ude ved Gentofte Sø, og jeg kan da se, når de der ender prøver at pare sig, det ser heller ikke så rart ud for hunderne. Det, det virker heller ikke, som om de har lyst. Uh, og så er det jo tit i, i naturen. Den måde, det foregår på i den her naturpark over Jylland, ved du, at det ikke er sådan, det foregår på i den vilde natur?
9: Det er lige præcis derfor, at vi jo indkalder ministerne til at komme og forklare sig, fordi men, når vi ender med... Men, at du, du har jo allerede det kaldt
0: det for Jeg spørger bare, om du ved, det er sådan, eller om du ikke ved det, eller om du bare vil undersøge det?
9: Jamen, øh, arbejdsværdelingen er sådan, at når det er regeringens ansvar øh, okay. i det her projekt, og vi kan følge med på de her videoer og billeder, at de ansvarlige de skyder øh, dyrene eller nogen af dem og kører dem væk, så er der helt tydeligt noget galt. Og der er, er der ikke nogen, der sådan set ønsker, at det skal være situationen. Hvis det havde været sådan, som det var fra starten, hvor det var, regeringen tegnede et af, at vil man lave noget vild natur, jamen det er vi jo alle sammen fuldstændig med på, at det er godt at gøre, og godt for naturen, det vil vi også i Venstre. Men vi øh, er ikke bare sådan sådan at, se på, at det helt ender med, at det er under regeringens ansvar, ministerernes ansvar, at der nogle af dyrene, skud bliver skudt og kørt væk, Så er det jo at det er sådan i et demokrati. Altså, så stiller vi jo ja. som ansvarlig ja, ja. opposition nogle spørgsmål, og beder om at få nogle forklaringer på det. Og det er jo ikke noget, der er nogen, der ønsker sig den situation. Så må vi jo have en forklaring på, hvordan vi vil for, at det ikke sker igen, jo. Ja.
0: Sådan er det jo. Ja, det er klart. Men det er jo ikke selve det, jeg skal bare lige forstå, at, at de bliver skudt, de her tyre. Der er dyrmishandling. Det er vel det, at tyrene ligesom hopper på den der ko. Det er det, der er dyrmishandling. Er det ikke det, du mener?
9: Jo, altså når vi ser det, så det er det en som det også vist når vi ser det, kan vi så sige så det er, som du selv har beskrevet, at der var jo mange tyr, der løb efter en enkelt ja. kog, der to, og det hele ender med, som vi jo har beskrevet det flere gange i det her interview nu, at en ko jo løber, og, og så videre, det går helt galt, den havner ned, en moderkrøft og blod og nærmest overfald træmpet derpå. Jamen, det, det er der jo ikke nogen, der, der ønsker sig i, i den situation. Kunne det være undgået, ikke? Jamen, det er så noget, det, vi skal have en forklaring ja. på, det ser i hvert fald ikke godt ud, når det er på billeden, det helt ender med at de må Sky nogle af de tyre, fordi de jo så også mm. selv har jeg kendt, at det der, det gik simpelthen mm. galt. Og det er, hvor det er i konceptet, så er det jo, at regeringen har ligesom tegnet glansbelæb af, at man vil lave et, et, et vildt natureksperiment, øh, øh, og så vil at styre det med indhegning og sammensætning af dyrene, så er det jo, s- at det går galt i, i styringen, og det er der nødt til at have en forklaring s- s- på. Fordi det er jo skattevårendes penge, der bliver brugt på det her, og s- s- det ser ikke så
0: kønt ud. Sidste spørgsmål til dig her, et par fakta. Øh, det, det handler om, øh, om også sådan, om du er en hygler her øh, øh, Erling Bonnesen, ikke? fordi du jo er landbrugsordfører for Venstre som jo er et øh, gammelt bundeparti der altid ligesom, har også varetaget landbrugsinteresser Fakta er, at danske kalve tages fra deres mor efter 12 timer øh, 12 timer efter fødslen. I 2018 blev cirka 22.000 tyrekalve aflivet lige efter fødslen, fordi de ikke kan producere mælk Cirka 75 procent af alle danske mælkekøer kommer aldrig på græs. I 2020 døde 23 procent af alle patgrise i dansk landbrug. Det er en stigning, og det svarer til 29.514 patgrise om året, når man regner de dødfødte med. Det svarer til sådan en mellemstor dansk provinsby, der hvert år afgår ved døden. Udover det, så får alle patgrise klippet halen af. Det har du accepteret i årvis, og du hylder dansk landbrug hver gang du får en chance for det. Så er der seks tyre, der prøver at pare med en ko i en naturpark. Så bliver der samråd. Øh, hvorfor prioriterer du øh, din, øh, din politik på den måde, Erling Bonnesen?
9: Jamen, uanset om det er det naturrygvejlingsprojekt, som vi jo nu har haft talt om op med Målsbjerg, eller at det er produktionsdyr, så skal dyrevelfærden være i orden. Det er der ikke nogen som helst tvivler om. Og hvis det er, at man kigger ind i selve landbruget og produktionsdyrene og begynder så at se på, hvordan foregår det verden rundt, så er der som helst tvivler om, at der ligger Danmark i top i forhold til en lang, lang række andre lande, hvis man er produktionsdyr eller produktionskreatur, så er der ingen som helst tvivl om, så er det bedst at være i Danmark. Og der har det jo været sådan, lige siden, at vi var jægerfolk og andet, jamen der har man jo også som mennesker levet af både planter og kød og mælk og så videre. Og derfor så er der jo, kan vi så sige, to forskellige udgangspunkter på det her. Men hvis man for eksempel tager sig den ulejlighed, også tager man ud på nogle af de her besøgslandbrug, som der jo typisk er et par gange om året. Det var der heldigvis mange mennesker, ja. der gør. Der får der også mange positive meldinger ja. med på vejen, at produktionsdyrene har det godt. Er der så også nogle dyre, der kan vi så sige, For... bliver kan vi så sige, aflivet i produktionssamling? Ja, det er der. Men man skal lige sætte rette af tingene. Ja, rette nu skal på jeg bare lige...
0: ja og det er også det, jeg prøver på her. Jeg ved, du skal videre om en halvanden minut. Hvornår har du sidst indkaldt til et samråd med en minister, hvor du prøver at sætte fokus på, at... Æ, om dyr i dansk landbrug, for eksempel smågris, vore 29.000 døremåde, øh, eller pattegris, øh, om de har det godt nok. Hvornår har du sidst indkaldt til sådan et samråde for at sætte fokus øh, på det?
9: Ja, altså, der har været, og det har jeg jo ikke engang behøvet at indkalde øh, til, fordi at, der har der været afskillige samråde. Hvornår har du om, øh, sidst øh, omkring øh, grise og køre og kalve og ja. dyrevelfærd. Hvornår, hvornår, øh, hvornår har du sidst øh, så... initiativ
0: til sådan noget? Nu er det Jamen, dig, der tager det sige, initiativ det har... den her gang, når en ko er ligesom...
9: Ja, ja. Og der kan vi sige, at vi kigger hen over øh, udvalget. Det foregår typisk i udvalgets øh, og der jeg... er der så forskellige, det der... sådan, at det har du aldrig
0: taget initiativ til? Eller når har du sidst gjort det?
9: Og der er det jo så også, at jeg bare drejer på, at øh, når det er, at der øh, kan vi sige, har været forskellige samråder, øh, som jeg så også har deltaget i, ja. øh, og det har været forskellige, der har indkaldt det på forskellige partifarer... Ja. Har du det? Øh, Øh, og så kan I, skal jeg ikke sidde her og rense op, øh, hvor mange af dem jeg så har indkaldt Nej. til. Jeg kan bare konstatere, at der har været afskillige samråd om øh, både det ene, og det andet på dyrevelfærdsområdet i miljø udvalg, Nogle af dem har indkaldt okay. til, nogle af dem har andre indkaldt til. Ja. Og når der er indkaldt omkring et bestemt emne, så deltager alle jo i de samråder, som er. Okay. Så derfor så er det sådan set ligegyldigt, hvem det er, der har indkaldt det. Fordi okay. når det først er indkaldt, og det er programsat, jamen så, så er tingene jo sat de er.
0: Okay, velkommen, du hvad, tusind tak, fordi du har været med klokken 8. Jeg ved, det er din bagkant. Han får god morgen, i Odense. Det er bare holde. Ja. Ja, det er godt. Lige morgen. Tak. Hej, ja, ja. 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 Hej, du lytter til Den Uafhængige på podcast. Husk, at du også kan lytte med, når vi sender live hver morgen klokken 7. Download vores app, Den Uafhængige, og tryk på play-knappen. Det er helt gratis. Yes, så blev klokken 8, som du også lige kunne, kunne høre her. Lad mig lige prøve at fortælle, hvad det er for et sted, Det her, den her naturpark. Det er altså noget, der hedder Rewilding Mols. Jeg må ikke godt lige indskyde her. Hvorfor skal det hedde rewilding, når det er i Danmark? Det er en af mine sådan små hasander her. Hvorfor kan det ikke hedde naturpark eller et eller andet? Hvorfor skal det hedde rewilding? Sådan det engelsk ord. Nå, det er så også fuldstændig meget i forhold til den her historie. Uh, rewilding-projektet på Mols-laboratoriet her, det er altså et projekt, hvor heste og kvæg lever vildt i en indhegning på 120 hektar på Mols. Og Rewilding Mols blev indvidet den 26. november 2016. Ideen er, at dyrene lever så vildt som overhovedet muligt, men lovgivningen kræver, at dyrene trives og dyrene tilses øh, altså jævnligt her. Øh, og der er flere anmeldelser, der har været flere man- anmeldelser om dyrmishandling fra alle mulige forskellige borgere her, øh, der er altså ikke blevet rejst tiltaler om noget som helst nu men der har været flere sager, hvor folk ligesom har, har kunne se øh, på dyrene, og så har tænkt, at øh, de dyr har det ikke godt. Og det er ikke kun det her med, at tyrene vil gerne være sex med en øh, Det er også øh, noget med, at hestene ikke øh, kunne finde mad nok øh, i den her naturpark. Okay, det var altså bare lige det. Øhm, som sagt, et minut over otte. Du lytter til øh, den uafhængige lige nu. Vi sender live hver morgen på vores app. Øhm, mellem 7 og ni er gratis. Det har vi bestemt os for, at det skal være. Men der skal lyde en kæmpe stor tak til alle jer, der øh, finansierer det her. Vi er jo finansieret kun af folk, der øh, skriver sig op som medlemmer og betaler en chat, og det er også en betydelig chat, det er 59 kroner. Det er ikke et ubetydeligt bløb. 59 kroner hver måned til os, og det vil jeg bare gerne sige tusind tak for. Og jer, der, der, der lytter med her, det der er der mange tusind, der gør hver morgen, skal jeg også lige måske sende en venlig tanke til, til dem, der sørger for, at det her, det kan, det kan lade sig gøre. Vores ambition er at lave en morgenradio, som er mere kritisk og stiller bedre spørgsmål, og sætter fingeren ned på der hvor, altså på det der skal sætte sin finger ned på, hver morgen, noget som de andre morgenradioer ikke gør. Vi vil lave bedre interview, vi vil lave mere, flere afslørende historier og mere kritisk øh, journalistik. Og så vil vi selvfølgelig også lige opdatere, mens vi er i gang, øh, sådan at man er med på seneste nyt, øh, hvis man altså lytter med her. Øh, Rusland, og der kommer et par nyheder her. Rusland vil ikke længere lukke USA's våbeninspektør ind på grund af de amerikanske sanktioner. Rusland vil indtil videre ikke tillade de amerikanske våbeninspektør adgang til militære anlæg, som start aftalen om nuklear nedrustning mellem de to rivaler ellers dikterer. Det vil sige, at man skal ligesom tjekke her amerikanerne skal tjekke, er, det, er russerne nu også i gang med at afvikle deres atomvåben, eller har de skåret ned på dem, som vi har aftalt. Ligesom russerne skal have lov til at tjekke, om amerikanerne gør det. Men nu vil russerne ikke længere lade amerikanerne tjekke. Det meddeler Udenrigsministeriet i øh, Moskva. Beslutningen er truffet, da sanktionerne, som USA har indført mod Rusland siden landets invasion af Ukraine, ifølge Rusland forhindrer russiske våbeninspektører i at foretage inspektioner i USA, og dermed skaber i fordele for USA. Og USA øh, har så også lukket sit luftrum for russiske fly. En anden nyhed. Skandinaviske lande indgår aftale om at dele militær infrastruktur. Det kunne man også se i, i TV2-nyhederne i, i aftes. Man kommer til at dele oplysninger med hinanden, Norge, Sverige og, og Danmark, ligesom man skal have lov til at benytte hinandens luftrum. Det oplyser den svenske forsvarsminister Peter Hulqvist på et presmøde i Malmø. Det kommer selvfølgelig efter invasionen af Ukraine, hvor Sverige jo nu vil være med i NATO, og der kommer altså til at komme et meget tættere militært samarbejde. Og det her er vel bare et eksempel på det. Godt. Fire minutter over otte. Vi tager en, en videnshistorie nu her, som handler om James Webb Space Telescope. Det er altså noget, der er kommet frem her i løbet af af sommeren, og der er kommet nogle helt vilde billeder frem. Det er altså det her nye teleskop, der har sendt billeder, som viser de skarpeste og de længste kig ud i universet, som nogensinde er fanget på et kamera. Michael Lindenbørne, astrofysiker og chefkonsulent ved DTU Space. Godmorgen. Godmorgen. Kan du prøve at beskrive altså det billede, som har gjort størst indtryk på dig?
4: Jamen, altså, billederne er jo fantastiske. Det er jo naturens egne kunstværker. Øh, og i kombination med, at ud over de utrolig smukke, at man jo så også kan hive utrolig meget viden ud af dem. Det er jo det, der gør det ekstra fantastisk, kan man sige. Øh, og, og det første billede, som blev offentliggjort, det blev faktisk offentliggjort af den amerikanske præsident. Det synes jeg åbenbart var så lækkert, at det ville han godt lige have en, en bid af. Det øh, er det, som man kalder det dybeste kig, man har lavet, hvor man altså kigger ud på, på øh, en samling af øh, galakser, universets store stjernesystemer, øh, som faktisk virker som en linse, som ved hjælp af fokuserer lyset fra meget, 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 meget fjernere øh, galakser, som man så kan se i det her helt fantastiske billede. Og det, der er interessant, det er, at øh, vores tidligere, at sige, bedste rumteleskop, nemlig rumteleskopet Hubble, som har været i rummet siden 1990. Øh, har også taget sådan nogle billeder. Øh, men til sammenligning kan man sige, tilsvarende billede, jamen der skulle Hubble bruge øh, flere uger på at tage det, og det bliver alligevel ikke helt lige så godt. Det klarer James Webb på 12,5 timer, så det siger også noget om, hvor fantastisk det her nye teleskop, det er.
0: Mm. Og, og vil du så prøve at beskrive et billede?
4: Jamen altså, der findes en masse billeder, fordi billederne handler selvfølgelig om, om det tidlige univers. Altså, hvad var der derude? Men, men der er også andre fantastiske billeder. Der er et billede, som nærmest ligner sådan et billede af en kystlinje med sådan en orange sand og så en blå himmel op over. Men det er i virkeligheden, det er orange er i virkeligheden en stor sky af gas og støv, det der hedder Carinatone, der kan ses på den sydlige halvkugle. Og det er virkelig en stor sky af gas og støv, hvor nye stjerner og formentlig også nye planeter, de bliver de er født. Og det er også en af de ting, man vil bruge James Webb-teleskopet, til. og det er netop derfra teleskopet her, det kigger ikke på almindeligt lys som vi kan se med vores øjne eller med et almindeligt kamera, men infrarødt lys det vi også kalder for, for, for varmespråling og det er fordi det her infrarødt lys det er bedre til at komme ud af de her skyer af gas og støv så man faktisk kan kigge ind i skyerne og finde ud af hvad der, er, der foregår
0: okay. og hvad kan man så bruge det så?
4: Det, man kan bruge det til, det er grundlæggende set at få en bedre forståelse af, hvordan naturen den opbygger. Altså det her, det er jo grundvidenskabelig forskning i sin, i sin reneste form. Vi bruger jo universet som et kæmpemæssigt laboratorium, hvor vi kan studere fænomener, som vi ikke kan studere i selv de bedste laboratorier her på jorden. Vi kan så ikke, kan man sige gør eksperimenterne om, eller lige trykke på knapperne og dreje lidt på dem, så vi er nødt til at lave observationer. Men vi kan så studere de her, for eksempel de aller, allerførste objekter, der bliver dannet efter universet øh, opstår i Big Bang for næsten 13,8 milliarder år siden. Så vi vil gerne forstå, hvordan er naturen bygget op? Hvad er det for nogle mekanismer og processer, der er på spil? Så vi på godt og ondt bliver bedre til at øh, forstå den verden, som vi er en del af.
0: Ja. Er der, er der altså, teleskopet er nu i en bane 1,5 millioner øh, kilometer fra jorden, ikke? så det sikker sikkert været ham og dyrt. Men hvad har man så fundet ud af? Altså eller hvad er det for nogen ting? Er der nogle nye spørgsmål man er begyndt at undersøge eller et eller andet uh...
4: Jamen nu kan man jo sige, at de billeder, der er blevet offentliggjort, det her var jo startskuddet. Altså det her, det var de aller, aller første videnskabelige resultater, der kom ud med teleskop, som vi jo forhåbentlig har gavn af i 10, måske op til 20 år. Så altså, det her, det er jo ligesom startskuddet på mange års videnskab. Og det vil sige, det er jo ikke noget, hvor man sådan tager et billede, og så kan man sige, Nå, men så har vi løst universets skud, Sådan et billede, som det første, vi beskrev, jamen det er jo et år, hvor forskere, de kan bruge mange, mange år på at hive viden ud af det her billede.
0: Men, men har man fundet ud af noget, som man ikke vidste i forvejen?
4: Uh, ikke endnu, okay. uh, men altså, man kan sige, man har fundet for eksempel det fjerneste objekt, har man faktisk uh, et kandidat til allerede nu. Et objekt, som uh, blev, hvor vi ser lyset fra det her objekt, som blev sendt ud kun, kun omkring 235 millioner år efter Big Bang. Og det lyder selvfølgelig af meget, men det er altså meget dybere, end vi har kunne se indtil nu. Så på den måde, så kan man sige, så fortæller det også, at James Webb rent faktisk kan levere det, som vi har bygget teleskopet til. Mm så er det allermest interessante med sådan et teleskop som Webb, det er jo så de opdagelser, som vi ikke på forhånd forventer os. Altså de ting, som vi ikke ved noget om. Altså de ting, som vi ikke kan lede efter, fordi vi ikke ved, hvad de er. Og det er jo så virkelig normalt det, der det er det allermest spændende. Det er bare ikke noget, man kan skrive på en forskningsansøgning. Man kan ikke sige, jeg vil bruge en masse penge på at bygge et teleskop, der skal finde ud af et eller andet. Men ja. det er jo virkelig, der guldet ligger, kan man ja. sige. Ikke?
0: Okay, så det er lidt ligesom Columbus, der, der er ligesom... Han aner ikke, at han vil ramme ind i Amerika, men
4: Nej, han troede, han skulle finde Indien. Ikke? Altså, det kom så bare ud af Amerika i vejen. Ikke? Men, men lige præcis, og det, vi kalder det jo seriendipiditet, altså evnen til at opdage noget værdifuldt, uden bevidst at lede efter det. Det har aldrig mm. slået fejl, at når man får en ny videnskabsmaskine, som James Webb jo er, mm. så altså, kommer der lige præcis det her ud. selv den mest begavede, mest fantasifulde forsker, altså ikke havde, havde forestillet sig i sin vildeste fantasi. Ikke? Ja. CNDP. Se Serendipiditet. C- 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 Rindibidi. C- Serendipiditet. C- tak for ja. at tage vi ud.
0: Okay. Får et god dag. Og så vil jeg bare lige sige godmorgen til alle jer, der også har sagt godmorgen til mig her æ, på, på både sms 1245, du er mellemrum og så godmorgen, eller bare inde på, på Facebook. Æ, Susanne, godmorgen. Hans, godmorgen. Dan, godmorgen. Jane, godmorgen. Mona, godmorgen til dig også. Æm og så er der selvfølgelig mange af jer, der også lige har skrevet, at jeg har forsømt at læse øh, jeres beskeder op, fordi jeg har så altså, øh, Ja, det har jeg bare ikke fået gjort, fordi jeg ligesom var for koncentreret om interviewsene, men øh, Kåre for eksempel, du, du skriver... Kåre Hansen skriver lidt om, øh, om det her med, med, med tyrene og køerne i, øh, i Naturparken, som jeg har lavet en tyre om lige før med, med Venstre Særling Bonnesen. Og Kåre skriver, nogle tyre, der voldtager en ko som sidder fast i noget mudder, puha, her og så en grinesmejlig af det regeringens øh, skyld. Jarl Gordtsen skriver til gengæld, når hos Dua, nu må I spænde var det her sket hos en privat dyreholder, så var der jo faldet en bøde, men ikke hos staten, det dur jo ikke. Øh, Hjortevildt kunne jo aldrig ind i en situation, hvor seks hænder bedækker en hund. Øh, og det kan jo godt være, tak for, tak for de sms'er der. Øh, Cecilie mener, at jeg skulle have skåret mere igennem, fordi han snakkede meget udenom ham med Erling. Og Grete Lund skriver øh, enig i, at det ikke skal hedde sådan noget som rewilding-naturpark. Øh, Grete Lund skriver altså her, fatter heller ikke, at alting skal hedde noget på engelsk, såsom rewilding. Øh, men det er nok finere end på dansk. Og det er jo selvfølgelig en helt anden debat. Det er bare fordi naturparken hedder rewilding mols. Og... Øh, det synes jeg jo personligt, og nu er jeg jo tilfældigvis radio radiovært, så kan jeg jo sige det i radioen. Øh, men måske vi skal tænke lidt lille smule over, altså at man kalder alting for noget på engelsk. Øh, også sådan noget øh, skoler, mange skoler hedder Via University College og sådan noget. Øh, CBS, Copenhagen Business School og sådan noget. Øh, det gør man jo ikke øh, øh, alle steder i verden. Øh, men det gør vi, det vi simpelthen begynder at gøre rigtig meget i. Og spørgsmålet er jo også, hvad det gør ved den danske kultur. jo. Godt... Øh, men nu skal jeg simpelthen til noget, til noget helt andet. Henning Hyllested, du er transportordfører for Enhedslisten. Godmorgen. godmorgen. Godmorgen, godmorgen. Må jeg lige prøve at spørge dig, hvad tænker du om sådan noget her? Med at altså, naturparken over i, i Mols hedder Rewilding Mols, i stedet for noget på dansk. Jeg ved godt, ja. at du snakker snakke om det
7: nej, nej, det er helt i orden. Jeg har faktisk en holdning til det. Jeg ja. synes også, at de der engelske ord breder sig alt for meget. Der er ja. rigtig mange, der bruger engelske ord for, hvor man fint kunne bruge øh, gode danske ord i stedet for. Så ja. det, det generer sgu også mig. Okay.
0: Ikke... Nå, okay, så ja. er vi jo fuldstændig enige om det. Jo. <laughs> ja. ja. Nå, men prøv, vi skal snakke om Mærsk. Ja. Om de ikke skulle betale noget mere skat. Mærsk ja. står til at skulle inddrive Danmarks historie, eller äh, til at skrive Danmarks historie, undskyld, fordi uh, man har uh, ny rekord for største overskud hvis forventningerne altså om et overskud på 270 milliarder kroner bliver realiseret. Øh, ja. Venstrefløjen i Danske Folketing, blandt andet dig, ønsker at afskaffe den skatterabat, der gør, at redderiet ikke betaler selskabsskat, for det gør Mærsk nemlig ikke. I går der sagde Uh, analytiker i Tænketanken, den, den borgerlige Tænketank, Cepos, Otto Brøns Pedersen, til os, at han frygter, at Mærsk flytter sine aktiver ud af Danmark og finder andre steder med mere gunstige skatteforhold, hvis man begynder at beskatte Mærsk, som man beskatter, beskatter andre selskaber. Lad os lige prøve at høre Otto Brøns Pedersens uh, argumenter, inden vi får uh, din Henning Hyllested. Nu sætter jeg det lige... Så jeg lige på et
10: Men man skal lige være klar over en ting, at selskabsskatten er jo normalt en skat, man betaler for aktivitet, der foregår i et bestemt land. Øh, man betaler heller ikke selskabsskat og aktiviteter. Danske selskaber betaler jo normalt heller ikke selskabsskat og aktiviteter, der foregår uden for landets grænser. Så det, det er sådan lidt naturen i selskabsskatten, at øh, den ligger der, hvor man tjener sin indkomst. Og, Stort set, hele danskerede i flodet, den, den, den sætter jo stort set ikke ben på, på, på danske jord, man så må sige. Den, den sejler internationalt, den sejler mellem Kina og Latinamerika og, og den slags steder. Så der er ikke sådan noget unormalt i, at man ikke får indtægter fra den. Derimod så bliver overskuddet jo beskattet en gang mere, og den bliver beskattet hos aktionærerne. Og aktionærerne, den, den beskatter man der, hvor aktionærerne bor. Øh, og dem, der er aktionærer i for eksempel Mærsk, som bor i Danmark, de kommer jo til at betale aktieindkomstskat af det, som man gør af anden mulig anden indkomst. Men det normale er, at går til det land, hvor aktiviteten finder sted, og aktionærbeskatningen går til land, hvor aktionærerne hører hjem.
0: Henning Hyllested fra Enhedslisten. Hvordan skulle man beskatte Mærsk, hvis det stod til dig?
7: men jeg synes, at øh, man jo kunne starte med at afskaffe den her øh, tonnageskat, som jo er en regulær øh, statsstøtteordning sammen med den disordning, de har. Altså der, hvor, hvor søfolkene ikke betaler skat, øh, søfolkene blandt andet bor på madskib, de betaler jo ikke skat. Så der er tale om to ret lukrative statsstøtteordninger, ikke, som giver som giver Mærsk i, i omvejen mellem 1 og 2 milliarder kroner i statsstøtte om året. Det synes jeg simpelthen ikke der er nogen grund til, når man tjener så mange ting, øh, som Mærsk gør. Men ellers så kunne man jo, kunne man jo øh, og det har vi jo foreslået mange gange, at, øh, at man kunne jo hedder det, beskatte det, der hedder overnormale profitter. Øh, og det kan jeg se, at det er at de økonomiske vismænd også inde på, at, at det var jo den vej, øh, man kunne gå. Og det synes jeg måske, man skulle skulle, skulle prøve at tage op i den her forbindelse. Man kunne også forestille sig, og det var lidt sjovt, ikke? for de sidste år i oktober, tror jeg det var, der lavede OECD, Internationale Samarbejdsorganisation, Økonomisk Samarbejdsorganisation, de lavede faktisk en aftale om en minimumsbeskatning på store selskaber i hele verden på 15 procent. Men lige nåagtigt rædderierne, de, var, de havde lobbyet så kraftigt, at de blev undtaget for det. Mm. Og det kunne man jo have sagt. Okay, så kunne man jo have startet der at sige, at der er 15 procents beskatning overalt i hele verden. Det er lige vilkår for alle rederier mm. i hele verden. Men rædderierne, lige nøjagtigt, de blev altså undtaget.
0: Kender du argumentet for den undtagelse? Det er et godt argument.
7: Nej, ikke andet end at, at den, det er jo den argumentation, som, som rædderierne altid bruger. Vi er i knivskarp international konkurrence, mm. og vi må have lige vilkår. Ja, mm. det havde man sgu også fået. Hvis man ligesom havde sagt, at vi har en, 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 en worldwide... Mm. Nå, den score igen, mm. ikke? Jo, det en en, en verdensomspændende, mm. øh, hvad hedder det gjorde jeg. verdensomspændende minimumsbeskatning på 15 procent. Ja. Men det fik man sig altså snedt ud af mm. øh, samtlige rædderier. Men det
0: skulle Danmark gå en gang her, og så beskatte det store danske rædderi øh, voldsomere, end andre lande beskatter deres redderier. Synes du det?
7: Ja, jeg synes under alle omstændigheder mm. godt, at man kunne for eksempel sætte ind over for det, der hedder overnormale profiter. Det betyder jo, at en virksomhed jo ikke bliver frataget muligheden for at tjene penge, heller ikke at tjene mange penge. Men, men i det her tilfælde med Mærsk, og det gælder også andre redderier i hele verden, der er der jo tale om helt ekstraordinært store profiter, som de haler ind. Og det, der gør det protest, det er så, at vi ved siden af, de danske skatteyder ved siden af, betaler øh, i statsstøtte ja. de her 1-2 milliarder om året. Det synes jeg er
0: grotesk. Argumentet er jo her, at hvis, hvis du begynder at beskatte Mærsk mere end rederier i andre dele af verden, øh, så vil Mærsk måske flytte deres aktiviteter væk fra Danmark. Og så får vi altså fra at få en lille skat, så får vi slet ingen skat. Fordi så flytter de jo bare hen til et andet land, hvor, hvor skatten på virksomhed er lav. Øh, det er risikoen. Det er det, som CEPOS siger, måske, mm. vi ved det jo ikke. Så jeg skal bare lige høre Vil du gerne have At Maersk skulle betale almindelig selskabsskat I Danmark
7: Ja, det synes jeg som ja. udgangspunkt Ville det være Men, det er helt rigtige Og hvad er risikoen
0: for at, Danmark, at Maersk så ville flytte sine ting ud af Danmark Så vi fik 0 kroner i skat
7: Ja, det er da rigtigt det, Men, det er, Hvad er det, risikoen det er ikke, for det? Ja, det er der ikke nogen der ved i virkeligheden Jeg må, jeg må sige, jeg tror ikke på at risikoen er så stor Men hvis det skulle ske Ja. så har de økonomiske vismænd jo trods alt, det er den fremmeste økonomiske ekspertise, vil jeg vore at påstå de har jo sagt, at det betyder egentlig ikke så meget for samfundsøkonomien, og der er der en hel masse økonomiske teorier der ligger til grund for, at det betyder ikke så meget fordi, hvad er det der så flytter ud, der er ingen danske arbejdspladser tilbage på skibene stort set ikke, de er væk de er besat af hvad det, søfolk fra andre lande og så videre, så der er ikke der er ikke sådan det store, og, og de har tværtimod nogle teorier om, eller de, den økonomiske teori tilsiger, at ø, den måde, som ræderierne, når man subsidierer ræderier, som man gør, så har det i virkeligheden. Hvis
0: det ikke betyder så meget med de milliarder, for milliarder, vi taler om, ifølge TV2, øh, så er det 2,4 milliarder, man indtil videre skulle jeg, at betale betalt i i år, altså med den lave beskatning, ikke? Øh, du forsvinder du risikerer jo her med, med dit forslag, hvis du var statsminister eller, eller et eller andet mm. skatteminister, mm. så ja. risikerer du at, at vi går klipper de penge fuldstændig, fordi Mærsk bare flytter et andet sted hen. Du aner ikke hvad risikoen er, det har du lige sagt. Yes. Øhm, så 2,4 milliarder kroner, det synes du ikke er vigtigt? Jeg skal lige forstå jo, det. Jo,
7: altså, jo jo, det er jo altid vigtigt, men, men der skal være rimelighed i tingene i et land, ikke? der skal være rimelighed. Der skal ja. jo også være lige vilkår mellem virksomhederne, hvis du tager Novo ved siden af, altså de, de betaler i, i, altså i Danmark bare, der betaler de 9,5 milliarder kroner sidste år ikke? i skat, øh, og det er trods alt en, en noget mindre virksomhed, end er, må man sige, ikke? de står jo ikke til at tjene de der kæmpe profitter, selvom de også går derind, så står de jo ikke til at tjene de der kæmpe profitter, som masser. det er også noget med rimelighed, at der er lige vilkår mellem virksomhederne, ikke? Og det, det synes jeg ikke, der er med de, med de gældende vilkår. Men altså, det, der ligger til grund for mit synspunkt, det er selvfølgelig, at jeg synes fandme, med det er rimeligt, at folk, der, eller virksomheder, som tjener så ekstraordinært mange milliarder kroner, som ja. rædderierne gør i øjeblikket, ja. og som masser gør i øjeblikket, så må man skulle også bidrage til fælleskassen, altså ja. til statskassen i højere grad, end man gør.
0: Ja. Og så vil du hellere have noget, der var rimeligt, hvor man så risikerer, at det hele forsvinder. End noget, ja, der var det, rimeligt, hvor man trods alt ja. ved, hvad man har.
7: Men, men det er der ingen, der ved. Altså, det, Nej, det, hvorfor ikke det, det idé, formodent... for eksempel?
0: spørge om det, fordi hvis du siger, at der er en risiko for, at det hele det forsvinder ud af Danmark, vil vi ikke få en skideskat i stedet for... Jamen, så uh, sig, for så tager hvorfor har den... du, ikke, hvorfor du ikke undersøgt det, før du begynder at foreslå sådan noget?
7: Jamen, jeg, jeg lytter jo til, hvad andre siger her, blandt andet de økonomiske vidsmænd. De siger, at hvis det endelig skulle ske... Så har det ikke en stor påvirkning i samfundsøkonomien, så betyder det ikke så meget for Danmark med de, med de lave skatteindtægter, som Mærsk leverer, har leveret i rigtig, rigtig mange år i øvrigt. Ikke?
0: Ja. Men det er bare, du I har jo ment det her i lang tid i Ja, det har øh, Og I, du kan stadigvæk ikke altså, sige, hvad, hvad er risikoen? Hvis man indfører jeres politik, hvad er risiko for, risikoen så for, at det går galt? Og Mærsk, de flytter ud af Danmark. Efter så mange år her, der kan du ikke engang komme med sådan et, et svar, der sådan nærmer sig. Altså et eller andet, der bare nærmer sig et svar der.
7: Jo, jeg kan da sige, at, at hvad, skulle det ske... Hvad er det det risikoen ske? så? Jamen, ja, uh, risikoen er der ingen, der ved. Det, det ja, ved jeg det? ikke, og det ved, det, og det ved de økonomiske vismændige ikke. Det ved CEPOS heller ikke. Der er ingen, der kender ja, man kan jo sige, at nogle erfaringer fra udlandet. eller ja, ja, men skulle det ske, skulle det ske, ja? så siger jeg bare, jamen så betyder det egentlig heller ikke så meget, fordi mask har ikke så stor betydning for samfundsøkonomien i Danmark. Så derfor betyder det ikke så meget. Så kan man selvfølgelig sige, men de ligger trods alt så også mange milliarder. Ja, men i forhold til det, de, de kunne ligge. og i den forbindelse, der betyder det ikke øh, så mange penge. Og der er ingen danske arbejdspladser. Der er ikke så mange danske arbejdspladser, der går tab, fordi de alligevel for mange, mange år siden har erstattet den danske arbejdskraft ombord på skibene med udenlandske arbejdskraft. Ja. Og det har de ifølge den der disordning, som ja. jo også er en statslederordning.
0: Bur- burde dem, der arbejder på skibene, egentlig også betale skat til den danske statskasse?
7: Ja, selvfølgelig. Det, var, ja. Det, det, det gjorde de jo oprindeligt, indtil man fik disordningen. Ja. Undskyldning for disordningen i sin tid, det var så, at så kunne man bevare de danske arbejdspladser, fordi ja. nu blev den danske arbejdskraft billigere, fordi nu på Maersk så, og de andre danske rædderier, så kunne de jo så stryge øh, den skattebetaling. Ja. Men virkeligheden ja. ved jo en helt anden. Der er ingen danske søfolk tilbage på, på, på for eksempel Maersk skib. Ja, der er nogle, selvfølgelig nogle skibsfører, nogle kaptajner, kap- kap- nogle maskinmester, men der er ikke, stort set ikke dansk besætning længere ja. på de der skibe. Ja.
0: Okay, øh, jeg vil bare lige slutte af med Maersks eget argument for, at de ikke skal betale så meget skat. Uh, det er den administrerende direktør, Søren Skov. Uh, mm. Han siger, det er ikke sikkert, at vi får flere skatteindtægter i Danmark, hvis vi skifter til selskabsskat. For så vil aktiverne beskattes der, hvor de sker, og det mm. er en meget lille del af vores aktiviteter, der faktisk sker i Danmark. Skat er en meget lang og kompliceret diskussion, og den skal vi passe på mm. med at simplificere, siger han. Ja. Ja. Okay, er yeah. Hver, men det er jo der, rigtigt gennem, nok, men ja. så kan
7: jeg ikke forstå, hvorfor Mærsk deltager i en lobbyvirksomhed for at undgå, at alle redderier i hele verden betaler en minimumskat på 15 procent. Det var jo så rimeligt, at man gik ind på den. Det har jeg ikke hørt, at Mærsk arbejde særlig for.
0: Hyldested fra Eneslisten. Tusind tak, fordi du ville være med.
7: Ja, velkommen. Det vil jeg gerne.
0: Ja, det er godt. Det kunne vi høre. 23 minutter over 8. Du lytter her til den, den uafhængige. Tak, fordi du lytter med. Der er mange af jer, der skriver ind øh, om, om det med øh, dyremishandling i, øh, i naturparken ved Mols. <coughs> Og øh, er, det, er det over grænsen, det der foregår, der hvor øh, seks tyre forsøgte at passe med en ko, der løber væk? Eller er det ligesom bare en del af det, man skal acceptere, når øh, man prøver at lave et, et, et område, hvor der er vild natur i, øh, i Danmark? Øh, jeg skal nok tage nogle af dem lidt, øh, lidt senere, men jeg vil gerne blive ved øh, dyrevelfærd. Faktisk. Fordi du skal stille dig selv spørgsmålet nu. Skal vi have øh, kæledyrs kørekort i Danmark? Det er et forslag fra et parti i det danske folketing her, at hvis man skal have et kæledyr, så skal man simpelthen have et kæledyrs kørekort. Jeg vil tro, det er lidt ligesom et... Øh, Michael Monberg, dyrrettighedsordfører i Alternativet. Kunne ikke sige det? det? er lidt ligesom at få et PC-kørekort eller, øh, eller sådan noget. Godmorgen.
11: Godmorgen, godmorgen. Øh, jo, øh, det kan man godt sige. Øhm, vi tænker, at jo mere viden man har, jo bedre kan man tage sig af sin øh, kæledyr. Ja. Det, det kan da kun være en god ting for, ja. for deres trivsel.
0: Og det er jo jeres forslag her i Alternativet, man skal have et øh, kæledyrs kørekort. Øh, vil du prøve ganske kort lige at fortælle, øh, hvad det er? Hvad er forslaget, ud på?
11: Jamen altså, forslaget det går ud på nogle ting, vi, vi hører og vi oplever. Det er, at øh, der, sidder, der er rigtig mange øh, internathunde og katte lige nu. Vi har snakket med nej, undskyld kaninværnet, vi har snakket med Danmarks Pappegøjeforening, vi skal ud og snakke med dyrenes beskyttelse her på fredag. Og det vi hører sådan bredt, det er, at flertallet af danskere er rigtig, rigtig gode til at tage sig af deres dyr, men der er nogen, der falder igennem. Og det gør de. En af dem, det er sådan noget som impulskøb. Altså man bliver lige fanget af et, et sødt billede af et eller andet dyr på Instagram, og så tænker man, sådan en skal jeg da også have fordi så kan jeg have en par siddende på skulderen eller kæle med en kanin, og øh, så, så misser man måske lige øh, lidt af, af det her med, at det faktisk er et, et, et levende dyr, man, man skal have. Ja. Øh, og så, så ser vi altså bare, at en del af de her dyr her, de, enten kommer de til at mistrives, eller også eller så også går det simpelthen galt mellem ejer og dyr, og så ender de tilbage på et internat igen. Mm. Så vi tænker med, med mere viden, jamen så, så kan vi måske undgå nogle af de her fejlkøb eller impulskøb her, ja. og, og dermed sikre dyrene bedre
0: trivsel. Vil du prøve at beskrive, hvad et, 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 et dyrekørekort, altså helt præcist er? Hvordan, hvordan skal man få det? Hvad vil det gælde til? Hvordan vil det se ud? Hvor lang tid vil det vare? Og sådan nogle ting. <laughs>
11: nu, <laughs> men jeg, jeg forestiller mig at man, øh, man kunne gå på borger.dk og så kunne man tage sit kørekort derinde og så vil man få et flueben, som man så kan vise når man øh, når man skal ud og have overdraget sit kæledyr.
0: Hvad vil hvad vil det gå ud på, altså hvad, hvad, hvad skal man ligesom gøre for at få et sige, hvad skal man gøre for at få et kørekort til til en papgåje? Øh,
11: det jeg forestiller mig eller det det vi gerne vil, øh, vil have, at vi kan få det forhandlet igennem. Øh, det er, at man simpelthen får hovedet fyldt med en masse viden. Man får fyldt hovedet med viden ja. om, hvad en papegøje den kræver. Mm. Øh, for eksempel, at uh, nogle papegøjer de lever 70 år. Det er der jo nogen, der, der ikke lige er klar over, når de ud og finder sig sådan en farve i mm. fætter, man kan sætte på skulderen der. Ikke? Jo. Øh, så sådan så nogle helt elementære ting, der lige får en til at genoverveje, Men er det hvordan, også det rigtige for Hvordan vil du for?
0: sørge for, at, at hvis jeg skulle købe en papegøje, hvordan vil du så sikre dig, at mit hoved blev fyldt med uh, information om papegøjer?
11: Jamen, men der er jo rigtig mange muligheder i dag. Man kan selv surfe sig til, til rigtig meget viden, men der er nogen der ikke gør det, og det, det jeg tænker der kunne være en måde for det her implementeret. Det var at kræve at selv at man skal verificere, at her, at, at man har det her flueben jo, jo. på for eksempel
0: Borås. Men, men okay, din telefon falder ud en lille smule. Uh, Nå, jeg ved ikke om du kan gå lidt, men det er helt okay. Uh, hvis der er et vindue i nærheden, så kan du måske gå derhen. Men ja, det er bare mere hvis øhm, altså hvis jeg er på borger.dk og skal tage et pappegøjkyrkort øh, så skal du jo, altså skal man jo ligesom sikre sig sig at jeg har lært noget om papegøjer. jeg kan jo bare sætte flueben og sige at jeg har læst hele lortet om papegøjer. og yeah, lige, altså. eller hvad skal der være en quiz eller
11: Jamen det, det, er jo, det er jo noget af det, vi skal, vi skal blive enige med de andre partier om, hvad ja. de også synes er en god idé. Men, men jeg synes da helt klart, at, at altså, vi, vi arbejder med to forskellige modeller. Den ene, det er, det er en quiz, som man simpelthen skal ind og svare på. Ja. Øh, den anden, det, er nogle, det vil være nogle udsavn. For eksempel, øh, en papegøje lever 70 år, og det, ja. og, det, og, det, og det binder jeg mig til, at... Øh, at ja. behandle den godt og, og give den et godt liv i de 70 ja. år. Ja eller nej?
0: Skal man have øh, øh, kørekort til forskellige dyrearter, eller kan man ligesom tage et all-round kørekort, der skal gælde for alle dyrearter?
11: Nej, så altså det her det handler jo om viden om, om det enkelte dyr, man anskaffer ja. sig. Så, så det giver kun mening, at vi laver det for, øh, for, for alle de arter, der, der nu engang er.
0: Så der skal være et kørekort et, et kattekørekort, et hundekørekort, øh, sådan nogle ting?
11: Ja, altså, det er jo hunde katte og katte og fugle og gnaver og kaniner og den ja. Ja. slags, som er 90% af alle Så Kan man
0: have kørekort til akvariefisk?
11: Øh, ja, det tænker jeg faktisk ville være en mm. rigtig god idé. Skal man, íh, skal ja, man så have ja. sådan en
0: all-round til alle akvariefisk, eller skal man have en til en sugemal, en til en snegl, en til en gubi og sådan noget?
11: Jamen, jeg er jo ikke biolog, så jeg Nej. ved faktisk ikke, om det giver mening at, at slå dem alle sammen, sammen og kalde det akvariefisk. Jeg kunne forestille mig ferskvandsfisk, saltvandsfisk, der vil være forskel der i hvert fald. Ja.
0: Så hvis man har både et akvarium, en, en kat, en hund og en fisk, så skal man have øh, altså 3-4-5 forskellige øh, dyrekørekort.
11: Ja, det vil jo give mening, fordi jeg er sikker på, at man ikke kan overdrage viden fra at passe fisk til at passe en kat, for eksempel.
0: Skal man have, hvis man nu flytter sammen med sin kæreste, som har en hund, mm-hmm. øh, skal man så have et hundekørekort?
11: Nej, altså det ville jo være, det ville være den, den registrerede ejer, som, 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 som skal have det her, okay. det her kørekort. Og man må her. godt
0: gå tur med hunden og sådan noget, uden at have kørekort til den.
11: Ja, nu er gå tur med hunden, det er jo ikke at tage sig af hele dyrets liv og tryksel. Så ja, det, 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 det synes
0: jeg. Skal der laves stikprøver, <laughs> eller hvordan skal man undersøge, om folk i virkeligheden har, øh, lad os sige, kaninkørekort?
11: Nej, altså det, det vi i virkeligheden gerne vil med det her, det er jo netop at undgå de her fejlkøb, impulskøb, ja. Og så er det også, hvis vi kommer ud i dyrevandssager, så vil man kunne sige, at du har faktisk ikke taget det her kørekort, som du skal, mm. eller også, du har skrevet under på, at ja, jeg ved, at sådan og sådan omkring det her dyr her, men du har mm. faktisk ikke overholdt det. Det vil sige, at man vil kunne bruge det som en skærpende omstændighed i, mm. i mistrivselssager. Ja. Og det mangler dig så altså også i dag.
0: Skal man ud og håndhæve det? Hvis fx bliver anmeldt af sin nabo, så rykker myndighederne så ud og tjekker, om man har sådan et, et kørekort, eller hvordan skal det være?
11: Jamen, det, i dag vil de jo netop øh, røge ud og tjekke, om dyret det trives. Ja. Og her tænker jeg så, hvis, hvis man finder ud af, at dyret det mistrives, så vil man så kunne bruge det her kort her til enten at sige, øh, ja, du har slet ikke taget det, og det skal du. Øh, så det kan være en skærpende omstændighed. Mm. Eller vi kan se, at der er at du to kortet, der sagde du faktisk ja til, et antal øh, øh, tryvselsfremmende ting, og dem har du ikke overholdt. Så, så jeg tænker, at vi måske kan komme lettere omkring nogle af de, øh, ja. de, de mistryvselssager, der desværre stadig er derude.
0: Okay. Øhm, tak fordi du ville forklare, hvordan det skulle fungere og sådan noget her. Mm. Øhm, hvad vil kost koste? Øh, fordi du ved, hver gang man laver en regel i samfundet og skaber mere byråkrati, som det her, ja. sagt med mange forskellige dyrekørekort her. <laughs> Så vil det koste nogle penge, og så skal man sige, okay, det har nogle positive konsekvenser, hvis man man mener det, men det har måske også nogle negative konsekvenser, fordi det for eksempel vil skabe byråkrati og koste nogle penge at indføre det her. Har har I ligesom tænkt på, hvad det skulle koste det her?
11: Nej, altså jeg tænker et et IT-system med det her kursusmateriale her. Det, 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 vil være, det vil være relativt billigt både at lave og vedligeholde. Okay. Og jeg tænker, jeg tænker, at man sagtens skulle outsource det til dyrevernsforeningerne, ja. øh, okay. så de kan få nogle, nogle penge for det, fordi de har også ekspertisen.
0: Okay, øh, og for havde, det, og... det er nu at få certifikater og alt muligt, og borger.dk og sådan noget. Har <tryk> nogen idé om, hvad det vil koste? Altså, billigt, vil... det er relativt jo... billigt. Øh, nej,
11: nej. nej. Det, det har jeg simpelthen ikke. Øh, I i alternativet, der er vi jo, der kan man sige, der kæmper vi jo for, at for at bevare øh, pladsen i Folketinget, øh, og det her, det vil være noget, vi, vi fremsætter her. Mm. Enten her, her til, til efteråret, med mindre, der selvfølgelig kommer valg, og så, øh, ja, så håber jeg selvfølgelig, at folk stemmer os ind igen, så mm. vi kan blive ved med arbejde for natur mm. og klima og dyrene. Mm.
0: Er der nogen dyr, hvor man ikke synes, du behøver et øh, dyrkørekort? Hvem med hønsekørekort? Øh, eller skal man have et hønsekørekort?
11: Jeg tænker, som hønserejer, så må det da også være rart, når man ja. skal ud og, og, og have sin første
0: øne. Hvor er grænsen hen? Jamen, det må vi t-
11: Altså okay. om der Altså, om der er nogle dyr, der er så nemme at have, så, så vi ikke ser nogen, okay. nogen trivselsproblemer derude.
0: Okay. Ja, jamen, øh, og hvad siger de andre partier til det? Er der nogen, øh, har du snakket med andre partier? Er der nogen, der synes, at det her det skal vi gøre?
11: Der er sommerferie, ja. så, så nej, det har jeg simpelthen ikke nået endnu, nej. men det er lige så snart, at, at, at sommerferien den er helt slut, så, så skal jeg i, i dialog med dem.
0: Så skal du i dialog med dem. Okay, jamen, jeg siger, ja. tusind tak for en tvivl. Selv tak dig. Godt, okay. Yes, øh, tre minutter over halv ni. Er det herhåndssvagt? Eller er det måske en meget god idé? Øh, jeg kan også sige, hvad, hvad er det dårligt ved at få et dyrkørekort? Jeg har kun komme på dem penge. pengene. Uh, men uh, ja, det er også det der med, at alt skal være reguleret og sådan noget, men det kan også være, at det er en meget god idé uh, skriv ind til mig hvis du har en uh, holdning til, uh, til det her det er jo, du lytter til den uh, uafhængige uh, lige nu uh, du kan da også skrive ind, du tror, at alternativet kommer i Folketinget næste gang altså, hvis det er sådan noget her, man går til valg på og det kan jo godt være, at det er meget smart uh, det, kan, det, det, det kan også være, at man tænker uh, det er jo ikke det er jo ikke det, der er samfundets store problem, men det kan godt hvad det er. jo.
6: Du lytter lige nu til den uafhængige, Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende radio. Hvis du har en god idé til en historie, så skriv til os på Facebook, eller send os en mail. Adressen finder du på hjemmesiden.
0: Yes, under EU-valgkampen, der var der noget, der hedder skivemødet, hvor det er normalt, at der er to politikere, der står og debatterer et eller andet politisk emne. Men under EU-valgkampen, der der skete der det, at at, Venstre og Socialdemokratiet, altså statsministeren og Søren Gade fra Venstre, de stod og debatterede i skive om EU, og de mente jo begge to det samme. Man skulle stemme ja. Og og så så stod der tre pensionister ude i randen af den her, hvad kan man sige, sådan en en åben markedsplads. Og delte nogle flyers ud fra Folkebevægelsen mod EU, og de mente, man skulle stemme nej. Alt var sådan set helt okay i den forbindelse der. Lige indtil politiet kom og fjernede de tre pensionister, som stod stille og roligt og og delte flyers ud for et, et nej. Ove, som var en af de tre pensionister, talte jeg med i første time, han klagede, det er ligesom hans facon, tror jeg, at han finder sig ikke i sådan nogle ting. Det ender med, at politiet undersøger det og siger undskyld. Men Åge, han vil gerne finde ud af, hvorfor de gjorde det, så han klager til den uafhængige politiklægemyndighed. Der sker så det, at den undersøger sagen kun ved at snakke med politiet, og overhovedet ikke at ringe til nogen andre parter, heller ikke Ove. Øh... Og det bliver Åge så forbandet over, at han nu har klaget igen over den uafhængige politiklægmyndighed. Og det er altså ved at blive til sådan en, en, en ret principiel sag, som handler selvfølgelig om, om, øh, om ytringsfrihed, om politiet har forhindret over og de to andre pensionister i at stå øh, helt lovligt og dele flyers ud. Og ikke mindst, hvorfor politiet gjorde det? Hvorfor gav de den, øh, den ordre, som de selv indrømmer, øh, er forkert? Vi har valgt at kalde den her sag for pamflet. Sagen. Og på en eller anden måde kan det jo være, at mindre en lille smule om øh, det, der også er kendt som øh, Tibet-sagen. Men Bjørn Elmqvist, du er forsvarsadvokat for øh, Aarhus Dagen, og også formand for Retspolitisk Forening. Godmorgen. 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 Øhm, prøv at fortælle mig om, øh, om det her. Det er, altså, hvad, hvad er der i den her sag? Hvordan er den for dig øh, principielt?
3: Lad bare lige allerførst sige, at jeg er ikke er forsvarsadvokat for men, øh, da han kladede til, europæ- uh, til den europæiske, til den europæiske, til at sige, til uafhængige politiker på døde, øh, der bad han om, at jeg blev beskikket, fordi det kan ske øh, Du sagde, at øh, man får beskikket en advokat, som så får agtig og som kan rådgive ind. Og det øh, undlod øh, du. Og på den måde har jeg altså været i det over. Og jeg vil sige, at jeg ser på sagen med ganske stor alvor. Og jeg forstår godt, at Ove øh, holder fast i sit synspunkt og føler sig dårligt behandlet. Øh, det er rigtigt, at han har et meget fast holdning til mange synspunkter, men øh, det er jo ikke det værste at have. Nej. Og, øh, og han har, har, har følt sig dårligt behandlet øh, hos politiet, er politiet det en ting. Og det næste er, at når han så klager over det, som politiet når frem til at så får han efter sine opfattelser, der er jeg ikke helt ueniget mere, en, en dårlig behandling hos Dub, i den forstand, at de afgør sagen uden at spørge ham, uden at høre ham. Og jeg har haft virkelig mange sager ved, ved DUP beskikket, uh, som beskikket advokat for at få et klager. Mm-hmm. Og der har vi altid haft uh, lejlighed til to-tre gange at blive hørt om materiale, som de går frem til. Og så siger de, hvad siger du, at du klager til det her? Det er slet ikke sket i, i Aarhus tilfælde. Han får en færdig afgørelse, hvor de afviser, de siger, at de har behandlet som anmeldelse af politiet, over politiet, og, og de finder ikke anledning til at, at, gå at gøre yderligere med det. Ja. Øh, og derfor er han nu inde i en, en ny klage øh, turbulens, en ny klagebølle, hvor han har klaget over den afgørelse, politiet har til statsadvokat, ja. og, og det er jo sådan, at i til et andet myndighed, der har en tilsynsmyndighed over for politiet.
0: Ja, okay. Så, så rent, altså, du er faktisk med på, at det her, det er en principiel sag?
3: Det er en meget principiel sag, og den har helt klare mindelser øh, om Tibet-sag, ja. øh, som jo har kørt i, i mange år. Det er rigtigt. At politiet af en eller anden grund, og hvem der har bedt dem om at gøre det, føler, at de skal gribe ind, og at de bør regulere det, der foregår på stedet, sådan at Åge øh, at, øh, at, øh, og hans to øh, med, øh, øh, medarbejdere, eller dem ja. der føler sig om fagfælder, at de ikke skal stå der og at de nogen der og gør det og de er Og det er jo en, en, en afgørelse, som politiet skal være meget, meget, meget med at træffe. Og sammenligner man også med en anden en masse tildragelser, vi hørte, nemlig dem med stram kurs. Mm. Der er politiet jo øh, meget aktivt, har været det tidligere, nu er det, Sverige, nu er det for Sverige, men der er man jo meget optaget af at, at beskytte stram kurses øh, ret til at brede koraner af, og så videre, så videre hvor som helst det skal være.
0: Men hvorfor øh, blev Å du... så fjernet fra det her? Du kan ja se, at du, mens, mens vi snakker sammen, så er jeg lige inde på ekstrabladet.dk, og øh, det er jo simpelthen top-historien i dag. Det er å. Øh, ja, men... I BDK, altså, men... Øh, hvorfor blev O? Du hvorfor,
3: politiet? Ja, for, hvorfor du, politiet gør det? Jeg ved ikke, ja, hvorfor
0: han blev fjernet, sammen med sine to pensionister. Har du fået et godt nok svar på det, osv.?
3: Nej, det har jeg ikke, men som jeg har set, at de papirer, jeg har set, og jeg har ikke fået fuldagtigt, så det skal jeg skynde mig at sige. Ja. Jeg, jeg heller ikke, overhovedet har fået det. Men, men af det, jeg kan se, så er der nogle, nogle arrangører uh, af, 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 af et, 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 et møde, uh, som mener, at, uh, at, at, at det er dem, der skal kunne regulere, hvem der kommer til ord og hvem der omtaler materiale. Ja. Og det er dem, der står for den officielle linje dengang, at, at man skulle sige, at man skulle omhæve forbeholdet. Og, og, og så kommer han ind og tid altså, at have nogle modsatrettede pjæser og synspunkter og synpunkter osv., ja. som han godt vil dele om. Og, og der, der får politiet så en anmodning, som jeg har forstået det fra arancøerne om at det der, det skal, det skal stoppe. Mm. Og, så, og så beslutter politiet, at det skal ske. Men spørgsmålet er, hvem der har truffet den beslutning hos ja, det politiet, det. hvor højt har været, ja. og, og, og er det tilstrækkeligt, som de nu gør, at beklage, at de har behandlet forkert? Bør man ikke ja. gøre et eller andet, så man sikrer sig, at sådan noget aldrig bliver talt? Og, og det er jo klart, der er jo og en eller anden mistanke her.
0: Altså, for der står to højt rangerende politikere op på scenen. Det er jo med Frederiksen og Søren Gade fra Venstre. Der begge to står der og har en debat i gode søjne om, hvor fantastisk det er at og, og, og få et øh, forsvarssamarbejde i EU. Og det er jo midt under øh, øh, valgkampen, det her. Og, st- og så står de tre pensionister og mener noget andet. Og, og politiets øverste, altså politiets chefs, chef, chef, står op på scenen. Så det er jo sådan lidt, altså man tænker, at det er fordi, det ikke er belejligt for sådan, den gode stemning. Lige præcis. Æ, o, og, dermed, der? ja.
3: og dermed giver det så mere end det til, til det med Tibetan. Fordi der ville man jo også netop sikre, at der ikke var nogen, der, der det faldt for brystet at se det her ja. tibetanske flag. Og derfor greb man ind i en ja en, uh, en uh, fortolkning af deres mm. interesser, hvad det er, de synes. Og politiet har gjort det samme af følgeagtighed, eller de har tænkt, vi skal ikke have ballade, eller hvad. Mm. Uh, der, der, altså, hvis, hvis det fører til slagsmål og sådan noget, så har politiet selvfølgelig et til at gribe ind. Mm. Men, men uh, det er jo ikke det, som er blevet brugt som argument. Og derfor skal, skal vi have uh, oplysningerne frem, og jeg synes, det er vigtigt, at når hun nu går til statsadvokat, mm. og når statsadvokat er færdig med sin Behandling af det, så kan han måske klage til i Men det korte lange er, at nogen står tilbage med en fornemmelse af, at der ikke er nogen uvillige øjne, der ser på det her, og som kan tage stilling til det. Hans alternativ, hans sidste udvej er, at han længer en tabedomsnogel. Og, og det kan blive dyrt, især hvis han går ind og taber og skal betale mod partens opkostnere.
0: Ja. Jeg siger tak for interviewet, Bjørn Elmqvist en tidligere politikere, ikke? det er rigtigt. Venstre, eu modstander, ja. kan det ikke også passe? Så?
3: Ja, jamen, jeg også ja, jeg har også med EU-tændinger. Jeg har været formand for i rumme, men jeg har været medlem af Folk Tænk, de banker over for Venstre 11 år, så ja. <laughs> jeg har været rundt.
0: Du har været rundt, men du er modstander af, 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 er du sådan en EU-kritiker nu, kan man sige det?
3: Jamen, jeg er meget kritisk og skeptisk, fordi jeg synes, at uh, virak har, har, har taget for stor omfang, men, men det har jo ikke noget med det her at nej, gøre. Nej. Øh, det har ikke noget med sagen at gøre. Sagen handler om, hvor vi og hans øh, medpassionister der på Folkebevægelsens vegne blev afskåret fra at, 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 at omdele noget materiale. Mm. De var på rettighed til at gøre.
0: Tusind tak for interviewet i hvert fald. Okay. Ja, farvel. Hej. Farvel. Ja, så lød det altså fra Bjørn Elmqvist. Her. okay. Prøv, jeg vil bare lige sige lige om lidt, så skal jeg snakke med Marianne Karlsmose. Og Marianne Karlsmose er formand for et øh, politisk parti i Danmark. Spørgsmålet er, om du ved, hvad det er for et? Det er bare en lille quiz. Altså, jeg tror faktisk ikke, jeg vil vide, hvis jeg fik... Øh hvis jeg fik det at vide her. Vi er ved at ringe op til hende nu her, så skal jeg nok lige øh, afsløre, hvordan det var ledes. Øhm, så vil jeg, imens øh, vi ringer op til Mariette Karls Mose, der er altså formand for Et Politisk Parti, vil jeg bare lige sige øh, lidt om, hvad der, hvad der foregår. Jeg afslørede lige før, at jeg lige sad inde på EBTK, her under udsendelsen, lige og kigge, hvad fanden der sker. Store banker advarer mod et aktiedyk. To strateger hos Morgan Stanley og Goldman Sachs advarer nu mod et, øh, et aktiedyk. Øh, så kan det være, at man skulle sælge sine aktier hvis man har sådan nogle... Øh, eller sig på at købe eller et eller andet. Men i hvert fald, det er jo bare endnu en dyster melding om økonomi. Det kan man høre, når man taler med mange eksperter. Altså, de fleste mener vel efterhånden, at der er en eller anden krise, der venter forud. Spørgsmålet er måske bare i virkeligheden ikke, om den kommer, men hvornår den kommer, og hvor stor den bliver. Det er ligesom, at boligerne falder i værdi og sådan noget. Ikke? Så jeg tror godt, vi kan se frem mod øh, øh, noget, der ikke nødvendigvis peger op af, når det kommer til, til økonomi her. Men det er altså bare endnu et tegn på det nu her her til morgen. Og nu siger jeg så godmorgen til Marianne carls God godmorgen. 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 Det kan være, du selv lige skal få lov til at fortælle, hvilket parti du er formand for.
12: Ja, jeg er fungerende formand for Kristendemokraterne.
0: Lige præcis. Og så har du et debattenlæg i avisen her, der handler om, at medierne favoriserer kendtisborgne partier uden politik. Ja frem for at give taletid til partier med en masse politik, men partier, som ikke er så kendte. Vil du du prøve at, at uddybe din kritik, din mediekritik her?
12: Ja, altså jeg kan jo se, at for eksempel Lars Lykke, han får rigtig, rigtig meget taletid, selvom han jo faktisk ikke har været særlig aktiv i den her valgperiode, Øh, Man har, har, har skabt hans eget parti og, og været rundt og sejle og andre ting. Men han får rigtig meget taletid i forhold til et parti som Alternativet eller Kristendemokraterne, der jo også har et enkelt folketingsmedlem. Så jeg i tal sætter nogle uligheder i forhold til vores demokratiske debat. Mm. Æh, for det skulle jo nødigt være kendisfaktor og penge der afgør valget. Det skulle jo gerne være, hvad det er for nogle konkrete bud, partierne har, for eksempel på den økonomiske krise, vi har været inde på.
0: Ja, hvad skal så afgøre, om et parti skal invitere med til en valgdebat på DR for
12: Ja, jeg synes jo, at alle 15 partier skal inddrages i debatterne og have lov til at komme til ord. Den debat, vi havde på folkemødet, der var jeg ikke inviteret ind i den runde, der handler om velfærd og økonomi. Og så er jeg jo totalt afskåret fra at komme på banen med nogle mm. forslag. Mm. Og så har jeg jo den udfordring, at rigtig mange så har nogle fordomme om kristendemokraterne og faktisk ikke aner, hvad vi har af politik, og det er selvfølgelig et åbenlyst problem for et parti ja. som os, men, ja. men jeg mener også alternativet og andre partier har samme udfordring, og det, det synes jeg, vi skal... Vi skal forholde os til, så vi træffer et kvalificeret valg som ja. vælgere. Okay. Altså et parti som Danmarksdemokraterne, der, der ligger måske til 10 procent af stemmerne uden at have en politik. Mm. Det er da et eller andet sted et udtryk for en, øh, en udfordring i vores demokrati i hvert fald. Hvorfor det? Fordi det er jo vi er, som om, at det er mere personfaktoren, der er interessant. Okay. Mere end hvad det er, partierne faktisk vil gøre for at løse vores problemer. Og det bør jo være... Det vi vil for borgerne, som afgør, om vi skal have krydset eller det skal gå til nogle andre. Og så skal vi jo også gøre, hvad vi lover. Og det der med, at, at nogen kan hoppe rundt imellem partierne og så alligevel øh, synderne får masser af tid, det undrer jo mig. Jeg synes jo, der er masser af politikere lede netop, fordi mange hopper rundt og man tænker, hvad kan man regne med i den næste valgperiode? Så, så giv plads til os, der har stabilitet, konkrete bud på hylderne, og lad os komme til ord øh, frem for, at det er meningsmålingerne, der skal afgøre ja. taletiden.
0: Så, så du mener, at, at du skulle have lige så meget taletid som... Altså, jeres parti skulle have lige så meget taletid som for eksempel Lars Løkkes parti?
12: Ja, altså... altså det som mere, Lars Løkkes parti. Ja, altså, det, det, det vil jeg helt klart mene. Men du at, også mene, at
0: de skulle have mere taletid, fordi I har en... Altså, Ej, jeg, jeg, det det jeg, jeg, jeg
12: synes, at det er, at det er fair nok, når, når moderaterne har et enkelt folketingsmedlem, at, at vi får nogenlunde den samme taletid. Samme Og tale-tid. der konstaterer jeg jo bare, at, at Lars Løkke fik basende ja. taletid i, ja, ja. i for eksempel partileder runderne. Så, så, så det er jo en faktor. det skulle. mener jeg åbenlyst.
0: Der ja. ja, men det er jo helt, øh, det er der garanteret. Men hmm. skulle alle, der ligesom er opstillingsberettet til Folketinget, skal de have lige meget taltid i medierne, synes du? Nej,
12: altså så langt vil jeg heller ikke gå i gamle dage. Der havde man jo sådan en stopur, hvor alle partilederne havde fem minutter, og så trykker man selv på stopuret, når man taler. Det synes jeg måske også hmm. er, er fair nok, at de store partier øh, også får noget ja. taltid. Så naiv er jeg heller ikke. Nej. Men jeg synes, vi har synes, synes fået også, at, en særlig tendens. Rasmus Paludan
0: skulle have lige så meget taltid, som altså, sidste gang, der var valg som øh, Lars Løkke Rasmussen?
12: <laughs> nu var Lars Løkke Rasmussen formand for Venstre dengang, så nej, nej, nej. Men du, jeg synes, forstår, jeg. at, at, t- sku, at, skal, at så. Ja. Rasmus Paludan... Jeg tror, du skal lige
0: omformulere sig. Skulle Rasmus Paludan have lige så meget taletid i medierne under sidste valgkamp, som Lars Løkke Rasmussen, hvis han altså dengang havde stiftet moderaterne?
12: Ja, og jeg, jeg mener, at uh, stram Kurs og Rasmus Paludan fik ekstraordinært meget fokus og taletid i sidste valgkamp. Men det er ikke det jeg spørger, jeg
0: spørger, din holdning til, at de det skulle have lige så meget, ja.
12: Ja, men det mener jeg. Når de er et opstillingsberettet parti, og det var de ved sidste valg, så skulle de inviteres, kristendemokraterne skulle inviteres, alle partier, der er opstillingsberettet, skal inviteres og have lov at præsentere, hvad det er, vi vil, hvordan vi prioriterer. Det synes jeg hører med i et opløst demokrati. Ja. Vi skal have et meningsmålingsdemokrati, hvor medierne kan komme til at, at skabe en selvaffyldende profeti om, hvem der kommer ind og ikke. Og det er jo det, ja. vi risikerer, som det er nu.
0: Ja, det er klart. Men altså, måske er det også vigtigt at, at snakke med Inger Støjberg om hendes politik, øhm. når no, der er 10% af danskerne, der er på stemme på hende. End det er at snakke med dig. Eller med ham Det skal fra også Afghanistan- hvad der kommer
12: først. Spørgsmålet er jo, hvad der kommer først. Ikke? Ja, det, hvad er de spørgsmål... 10% blevet uh, skabt af, ja. at hun også os, får rigtig meget medieopmærksomhed? Ja, hun har jeg er jeg... parti
0: for et par måneder siden. Ikke? I mm-hmm. har haft kristendemokraterne i hvert fald 30 år. Tror jeg, 20, mm. 30, et eller andet, ikke? 50. Okay, fint. 50 år. <laughs> Æh, og i de 50 år sammenlagt, har I vel fået lidt mere opmærksomhed, end Støjberg har fået på to måneder? hvad Det skal jeg ikke det har jeg. Og det lige, jeg har lige endda været i regeringen og alt muligt. Det er, øh, mm-hmm. underslutter der. Eller, ja, også under nyår, ikke? Øhm, også det. Ja, og det er ikke lykkedes ja, at, at få særlig meget. På alle de år. Og det lykkedes støjbærer på et par måneder. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja.
12: Øh, og det er også derfor, jeg, jeg mener jo også, som jeg sagde på et tidspunkt, at det, at der er 10 procent, der vil stemme på et parti, ja. der ikke har en formuleret politik, det viser jo også, at der er en utilfredshed og det skal ja. vi selvfølgelig lytte til. Men inden du kommer for langt i din fordomme, så vil jeg sige, at jeg bor selv i en kommune, hvor kristendemokraterne er næst største parti med 20 procent af stemmerne. Og det er jo fordi, folk forholder sig til vores faktiske politik. Så jeg er helt med på, at vi har selv ansvar for os at gøre opmærksom på vores politik, og det gør vi alt, hvad vi kan. Men det her handler ikke kun om kristendemokraterne, det handler om en tendens i vores demokrati til, at det bliver underholdning, det bliver kændiseffekt, det bliver det at have mange følgere mere, end hvad det faktisk er, vi vil for borgerne. Og det kræver jo lidt indsats, når der er 5.
0: Over på folkemødet, der var en runde, hvor du ikke var med om velfærd, ikke? Velfærd og hvad?
12: Og økonomi. Jeg var med i den runde om klima, det så blev afbrudt.
0: økonomiske politik og velfærdspolitik? Jo tak. Det kan du tro. Ja,
12: vi er jo optaget af psykiatri, og, og øh, handikappolitik som vores vigtigste mærkesag og det er vi nødt til også at være, selvom der er økonomisk krise men vi har lagt et forslag frem der er fuldt finansieret til at sætte 6 milliarder ekstra af til psykiatrien og den måde vi finansierer det på for vi er et ansvarligt økonomisk parti det er blandt andet at skære på jobcentrene og regulere rentefradraget nedad, lige så stille og roligt. Der er rigtig mange rige mennesker, der får store rentefradrag. Det vil vi gerne have en diskussion af. Og så mener vi, at det at satse på psykiatrien faktisk kan med til også at fremme det, at vi kan få mere arbejdskraft. For der er mange, der tror, at fordi man har en psykisk sygdom, så er man sat ud af spillet resten af livet. Okay. Så, så vores velfærdspolitik er rigtig fokuseret på, at vi skal have et mere rumlet arbejdsmarked for alle, uanset hvad det slår nå.
0: Så nu siger du, at okay, fint, dejligt, tak for det. Så er jo mm. 6 milliarder til, til psykisk syge og de handikappede, og så vil I tage fra jobcentrene, og så ved at øh, regulere rentefradraget, som jo betyder, at dem, der har øh, betaler meget renter, de skal betale mere skat. Altså fordi de ikke får så stort fradrag.
12: Ja, fordi øh. de er ikke får
0: Lige præcis. Lige præcis ikke? Så hvem vil det ramme det, det med, at vi vil regulere rentefradraget? Hvor, ja. øh, hvor, øh, hvor, hvor fattige mennesker, forstår man ret, altså, fordi du kan godt sige, at det er, et eller andet, oh. det er de allerligeste, aller men, men hvor, hvor langt ned vil det ramme folk? Altså vil det ramme almindelige mennesker øh, med et parcelhus og sådan noget? Vil de opleve en større skat øh, på af her?
12: Ja, uh, yeah, hvis det står alene. Men vi har jo samtidig også i vores 2030-plan lagt ind, at vi skal have en markant forøgelse af beskæftigelsesfradrag. Så på den måde regulerer vi, så vi har en balance for dem, der har allermindst. Men dem, der scorer kassen på rentefradrag, det er dem, der sidder i de dyrehuse og har rigtig store lån. Godt, hvor dyrehuse, så, uh, så det er dyrehuse store lån? Ja, men vi får jo alle sammen et rentefradrag. Så, ja. Men det er klart, at dem, der har de største lån for os, det største ud af de fradrag. Så der er en ulighed der. Mm. Dem, vi især har fokus på så at tage hånd om i forhold til øh, de laveste indkomster, dem prøver vi så at se, blandt andet med beskæftigelsesfradraget, øh, og også i forhold til... Øh, kontanthjælpsloftet, som vi jo har bidraget til at afskaffe. Så vi prøver at målrette til dem, der har mindst i stedet for, så, så vi også kan skaffe de ressourcer, der er til psykiatrien, for det skal vi. Så det... Jeg mener, det er et stort politisk svigt, i vores velfærdsstat, så. at vi har den ulighed i behandlingen af fysiske og psykiske ja. sygdomme. Ja, der, er jo, der er jo kæmpe ressourcetab i det.
0: Så, så jeg vil bare lige, lige få blivet med det der, hvor penge skal komme fra arbejdsmarkedsbidraget. Mm. Det skal der skæres i, og der skal også flere penge Nej,
12: til... andre fordrag.
0: Ja, men du sagde så, jamen det vil blive reguleret ved øh, arbejdsmarkedsbidraget, ikke?
12: af beskæftigelsesfrettere.
0: Beskæftigelsesfrettere, undskyld. Det vil ja, sige, ja. At man skal betale lidt mindre i skat der. Øhm, og, og så får...
12: Ja, så for, ja så så også Hvis du er Det ja, Og så vil
0: jeg også give nogle flere penge til, til, til dem på kontanthjælp. Hvor skal de penge så komme fra?
12: Ja, vi har jo et rådighedsbeløb i dansk økonomi, som vi skal ja. finde ud af, hvordan vi vil prioritere. Og vi har også kunne se, finansministeren fortælle, at der er et større overskud, end han havde forventet. Ja. Og det skal vi jo bruge klogt. For der er mange, der gerne vil bruge penge nu. Og det, vi mener, er, at det allerbedste, vi kan gøre for vores velfærd, det er at fokusere på livskvalitet. Og det her med at have rigtig meget materielt, det er faktisk nogen, der godt kunne trappe lidt ned på. Så det er vores tænkning. Selvom det altid er rart at have ekstra penge, der kommer ind på kontoen, så mener vi faktisk, der, hvor vi er i dag i Danmark, der er det krisen der er vores allerstørste udfordring. Det, det bliver det her
0: tryllord, der kommer til at komme i valgkampen, rådighedsbeløbet, ikke? Når man siger, jo. okay, hvor skal pengene komme fra, Jamen så, hvis man ikke lige ja. har lavet en eller anden, øh, hvor man vil spare et eller andet sted. når vi tager bare lige okay. hånden ned i den her pose med rådighedsbeløb, og så hiver nogle millioner op.
12: Men det er jo reelt nok, det er jo reelt nok at der er et overskud i dansk økonomi på statsbudgettet. Og det skal vi jo så prioritere. Man kan jo ikke bruge fl- pengene flere gange. Mm, og det prioriterer vi i vores 2030-plan. Så folk kan gå ind og læse vores samlede plan. Ja. Vi har finansiering for de forslag, vi kommer ikke bare ud med det. Og det er regnet igennem at se på Så øh, vi har en økonomisk politik. Der er bare ikke ret mange, der kender den. Ja. Så tak for, at jeg fik mulighed for at, at fortælle lidt mere om det. Det synes jeg er dejligt, at der bliver givet den mulighed. Det er jo også det, jeg har forsøgt at råbe lidt op om. Ja.
0: Jamen, det var da så lidt. Okay, men det var måske det så.
12: Vi kan sagtens forholde os endnu mere til, hvordan vi gerne vil skaffe mere arbejdskraft, for vi har jo også en stærk familiepolitik, som trækker arbejdskraft ud af arbejdsmarkedet, hvis forældrene får mere mulighed for at være hjemme, når børn er små. Så det ved vi godt på den ene side, der kan vi være med til at trække arbejdskraft ud der. Mm. Så det vi gerne vil gøre mere af for at få mere arbejdskraft. Det er jo så at få mere udenlandsk arbejdskraft ind. Mm. Det er ved at gøre det mere rummeligt for mennesker med fysiske og psykiske handicaps. Mm. Det er det og også at få udnyttet bedre dem, der er seniorer, som faktisk ja. stadigvæk kan kæmpe med at få, for få arbejde. Så flere
0: gamle ud arbejde, flere udlændinge ind i Danmark for at arbejde, og lidt flere handikappede ud så arbejde, som at ja. forældrene kan blive lidt mere hjemme hos deres børn.
12: Yep, og så positive guldrødder, i stedet for at altså jeg sidder jo selv i regionrådet i Midtjylland, hvor man gerne vil presse sygeplejersker og andre op i ja. tid. Og der mener jeg, at vi skal have de positive øh, incitamenter frem. Det skal vi også i beskæftigelsessystemet. Okay. Vi skal have, vi skal have meget ja, mere. Jeg, jeg, jeg tror, det er enkelte enkelte det.
0: Marianne Karlsmo, fordi de klogt har været her <laughs> i Tak fordi det du var med. Det er så fint.
12: Det er så fint. Tak for i morgen. Nej, også God
0: lidt. Klokken er 9. Tak til dig, der har lyttet med her fra øh, klokken syv af, og måske også tak til dig, der har stået på øh, på et eller andet tidspunkt i løbet af vores øh, morgenudsendelse. Husk, du kan øh, podcaste os øh, bare ved at søge på Den Uafhængige, der hvor du finder dine podcasts. Øh, hvis du, du kan også gøre det ind på vores app. Download den, der er en masse andre gode programmer. Klokken er ni. Hej.